0: Así que primera pregunta del miércoles 6 de julio del 2022 es, Eliseo pregunta, estoy en la búsqueda de trabajo en el rubro inmobiliario, quería pedirte consejos con respecto a la entrega del currículum y algunos tips. O sea, lo que me pregunta Eliseo es, che, ¿cómo hago para que una inmobiliaria me tome? Voy a compartir pantalla de un currículum mío del, creo que es el 2016, sí, 2016. Comparto pantalla agrando mi cara un poco para que se vea un poco mejor. Y esto lo, quizás lo podemos pasar acá, sí. Ahora voy a a hacer algunos comentarios súper útiles, así que no se me aburren rápidamente. Bueno, este era mi currículum en el 2016 y ya bastante digno estaba eh, en el sentido de nombre claro, mail, teléfono, dirección exacta, edad, quill barra quit y foto. Este es el encabezado clásico. Error de este encabezado. Y ahora voy a a tratar de ir a boludeces como las que estoy diciendo ahora y después los consejos más macro de de quiénes Cuando nos mandan un currículum a nosotros hoy, que de inmobiliario ya somos como, no sé, ochenta y pico de personas, ¿quién pasa el filtro inicial y quién no lo pasa solamente por la boludez de que el currículum está mal hecho? Bueno, muchos tienen una foto impresentable o no tienen foto. Raro. Eh, Después, error mío acá. Está muy grande el nombre y tendría que decir Santiago Adrián Magnín Gómez o Santiago Magnín, lo que fuese, y abajo tendría que haber dicho corredor inmobiliario, en ese momento no lo podía poner porque acá, como ven, estaba estudiando corretaje pero tendría que haber puesto agente inmobiliario o algo acá abajo, como dejar claro que tipo, che, solo estoy buscando trabajo como el trabajo que vos estás ofreciendo ese es el primer punto ponele de subtítulo el liceo al currículum, es decir, por ejemplo el liceo, no me acuerdo el apellido, y subtítulo agente inmobiliario, si estás estudiando, y si ya te recibiste, corredor inmobiliario, o empleado inmobiliario, poner el título que vos quieras, pero que quede claro que solo querés laburar de de inmobiliario Después yo ponía la formación académica, la experiencia académica y la experiencia laboral. Esto puede, el orden puede no ser el correcto dependiendo que quieras destacar. Por ejemplo, esto para mi currículum estaba bien. ¿Por qué? Porque lo que mostraba era, che, estoy estudiando corretaje inmobiliario, me interesa eh, laborar en una inmobiliaria. Por eso estoy estudiando corretaje inmobiliario. Y además tiraba que soy licenciado en administración y contador público. Acá yo ponía los promedios de, de la facultad porque me beneficiaban. Si el promedio no te beneficia, no lo pongas, no sea boludo. Eh, Poner el promedio si te beneficia. Y si no te beneficia, no lo pones y listo. Y acá yo también ponía 81% aprobado porque me beneficiaba, pues estaba muy cerca de terminar la carrera. Después, experiencia académica. Lo que yo ponía acá era ayudante en la materia de emprendimientos en ingeniería en la FIUBA, voluntario en Junior Achievement, una fundación y tutor en Academia BA. Todo eso lo estaba haciendo en ese mismo momento. Lo ponía acá como, tipo, che, doy clases. Tipo, quería demostrar como que soy pujante. Esto, error creo, que tendría que haber estado abajo de todo. Siguiente tema que tenés que tratar de resumir. Yo acá experiencia laboral ponía todo esto, que eran todos mis distintos laburos. Ahora voy a ir uno por uno explicándolo muy brevemente, pero lo que tendría que haber hecho yo es poner la experiencia laboral arriba, arriba acá ponía entre formación académica y experiencia académica, experiencia laboral, y lo que fallé es que esto está bastante bien, ahora lo vamos a leer, pero tendría que haber tenido un foco en ventas. Es decir, por ejemplo, cuando yo laburaba en Tenaris, no era vendedor. No trabajaba en, en rubros en la parte comercial. Trabajé en recursos humanos, en sistemas, en Tenaris University. Sin embargo, como que tenía roles medio de influencia, porque por ejemplo en sistemas yo no era tipo programador. ¿Ven lo que dice acá? Dice lanzamiento de la nueva intranet. Adopción global superior al 50% Y creación de esquema de soporte a usuarios de alta calidad Baja del soporte en 35% Bueno, a esto le falta un punch de ventas Porque en realidad este yo estaba desde el lado de convencer a la gente De que use la intranet que Tenaris había pagado En consecuencia medio que era un vendedor interno Y recorría las plantas Y me juntaba con distintos equipos en distintos lugares Y no se iba, creo que había una planta en ese momento en Valentina ¿no? o sea, En el Conurbana había una planta que ya no está más entonces iba a la fábrica, hablaba con los muchachos, trataba de convencerle, che, usen esto que van a laburar mejor, van a tener más tiempo, van a ser más felices. Y bueno, eso es un rol medio de vendedor a pesar de que no era vendedor. Entonces traten de buscarle la vuelta a mostrarse como vendedores si están postulándose en una inmobiliaria. Yo lo que había tratado de mostrar en este currículum era como, soy emprendedor. Entonces por eso había puesto, ponerle buen funnel, fundador. Y acá ponía facturación anual 25 mil dólares como para decir, che, no es tu emprendimiento, o sea, vivo de esto. Es choto, pero vivo de esto. Me da 2.000 dólares por mes. Y acá ponía, fundé una agencia de marketing online especializada en aplicaciones prácticas de la economía conductual. Genero contactos para mis clientes a través de email marketing, content marketing y Facebook Ads. Bueno, esto que, que pongo acá, le falta que sea un, un poquito más de y de decir, y esto mismo lo podría hacer en tu inmobiliaria. Así que contrátame y empezamos a hacer email marketing, content marketing y Facebook Ads. Cosa que vos no sabes hacer, que yo sí sé hacer y que en esa conjugación vamos a ir bien. ¿Está bien? Como que este currículum está muy visto desde mi lado, está muy egocéntrico, en vez de pensar en lo que está buscando el, el reclutador, ¿está bien? Después ponía otro pymes.com, cofundé el primer marketplace exclusivo para la compra-venta de empresas en Latinoamérica. En seis meses logramos ser el mayor clasificado de fondo de comercio y franquicias en venta de la Argentina, más de 2.000 en venta. Esto porque no había otros, por eso éramos el mayor clasificado de fondo de comercio y por eso no puse la facturación acá, porque... Era inexistente, o sea, eran literal, no sé, mil pesos, le vendimos a uno y nada más, tipo, no era inexistente. Pero, ¿por qué nos convertimos en mayor clasificado? Porque absorbíamos todos los avisos de otros portales y por eso logramos eso. Un fracaso total. Eh, pero sin embargo, como está bien comentado. Buen andar, fundador de vuelta, cofundé una agencia de alquiler de autos para uso comercial La empresa tuvo un impacto directo fuertísimo en empleos generados en Anus eh, Un chamullín interesante Facturación anual, 170 mil dólares, esto era un poco más digno Obviamente me quedaba un margen muchísimo más chiquito de toda esa guita eh, Estudio contable, laburé, pum Y editorial Verde hatri, fundador Entonces le daba un foco más de, che, este pie es emprendedor, entrevistémoslo Quizás lo tendría que haber hecho más breve que lo que está acá Después ponía, disertaciones, publicaciones y premios Lead blogger en el cerdocapitalista.com, blog de finanzas personales con un tráfico mensual, bla. Outstanding Award en Tenerife University Induction Camp, programa de capacitación de 160 horas para 62 jóvenes profesionales de alto potencial. Esto está bueno, como decir, che, juntaron a 62 monos de distintos países del mundo y este paparata ganó el Outstanding Award. Eh, no debe ser tan boludo. Eso está bueno. Y después disertante, o sea, como que doy charlas en, en el Instituto Baikal, en Carlos Carlo Pellegrini, en La Plata Javit, va la UCA, en TEDx, tenaris en Pechacuche, bla... Esto porque me servía como un lindo magia de tipo, che, este pide groso. Algo así. Y después este dato de interés es medio falopa. Esto no tendría que estar. Y tendría que tener datos de interés que estén alineados a lo que vos te estás postulando. Por ejemplo, si es un puesto de vendedor, quizás algún hobby en el cual se demuestre que conoces gente pudiente, por ejemplo, juego al golf en no sé dónde, o soy miembro del Yacht Club, ahí sumaría. Y es una sola línea, que es una gran línea que suma. Eh, Todo esto de que hizo cursos en psicología y bla, a nadie le importa. Por lo tanto, o acá puse dropout de las carreras de edición y economía en la UBA, a nadie le importa. Miembro del Instituto Baikal, a nadie le importa. eh, Y otras boludeces. Y después, ah, otro error básico. Presencia en redes sociales. Acá ponía tipo LinkedIn, Twitter, Facebook. Lo que tendría que haber puesto acá eran redes profesionales, si se quiere. Entonces tendría que haber hecho un medium y si llegas a hacer esto te toman en cualquier inmobiliario tendré que haber hecho un Medium y en el Medium hacer por ejemplo 10 posteos inmobiliarios y poner presencia en redes sociales Medium Sarasa haces que algún amigo tuyo comente a esos 10 posteos para que tengan interacción los 10 posteos y entonces acá ponerle en la experiencia laboral si vos pones en algún lado que tenés experiencia en generar contenido y podés demostrar que tenés un Medium con algunos posteos que tienen algún algún interés podés sumarla a la inmobiliaria desde algún lado o sea tenés que encontrar la beta de de vendedor dentro de lo que sea tu experiencia. No sé si se entendió. ¿Se entendió algo esta explicación? Traté de hacerlo breve. Para mí, yo ya sí si recibo un currículum, que la parte de arriba dice el nombre, abajo dice inmobiliario o algo así. Eh, Tiene los datos de contacto, clave, que son mail, teléfono, dirección, edad y quit. Y una buena foto, ya ahí empezás muy bien. Si después la primera línea, después de todo eso, y saquen todos esos chamullos berreta de tipo, quiero agregarle valor, él no siquiera. Todos quieren eso, pues si no. Ni siquiera me estarías mandando el currículum. Tiene que decir algo concreto de tipo, por ejemplo, una sola línea que podría agregar valor. Sería, tengo experiencia en marketing de contenidos. Creo que a su inmobiliaria le vendría muy bien generar prospectos a través de marketing de contenidos. Cosa que vi en internet que no están haciendo. Háganlo. Si me contratan a mí, lo vamos a hacer eh, súper bien. Y al toque. ¿Se entiende? Eso de marketing de contenidos lo pongo como ejemplo. Puede ser lo que sea que ustedes sepan hacer. Pero es como... Está contra de alguna habilidad que pueda estar relacionada con generar prospecto de clientes y relacionenlo con la inmobiliaria a la cual se están postulando. Dicho eso, fin de esta pregunta. Guarda porque hay distintos modelos de negocio de inmobiliarias en Argentina y en todos los países de Latinoamérica y son súper, súper diferentes. Por ejemplo, los que son modelos franquicias no te pagan sueldo, sino que vos le pagas a la franquicia por pertenecer a la franquicia. Entendiblemente no va a entrar cualquier boludo porque si entra cualquiera... Se ve dinamitada la marca de la franquicia. Eso debiera pensar el broker de una franquicia, ¿no? En consecuencia, igual hay un proceso de selección. Después tenés otros modelos donde, por ejemplo, no pagas FI fijo, la inmobiliaria invierte en vos mucha guita. Por ejemplo, este sería como un modelo más de inmobiliarios, pero hay otros que pueden parecerse un poquito más o un poquito menos a nosotros. En este modelo ya, si yo voy a poner guita en vos, voy a pretender que vendas algo de vez en cuando. Por lo tanto, voy a hacer un buen filtro. Y el tercer modelo son empleados en relación dependencia que van a ganar muy poquito de comisión, pero un sueldo fijo. Entonces, todo el riesgo empresario se lo va a fumar el el empleador, en ese caso, a diferencia de los otros modelos donde el riesgo empresario se reparte. ¿Está bien? Pues si vos te sumas a una franquicia, el riesgo empresario te lo fumas vos. Si vos te sumas a un modelo intermedio donde el empresario pone toda la guita para que vos comercialices tus propiedades, vos estás asumiendo muy poco riesgo, pero es el riesgo de tu tiempo de laburar cinco meses y no cobrar nada. Y en el tercer modelo casi vos no asumís ningún riesgo, por eso casi no vas a ganar guita. Pero en el tercer modelo, en el del empleado, ahí es otra cosa. Porque ahí ya quizás ni siquiera le interesa al empleador que vos genés prospectos. Entonces todo lo que acabo de decir de, che, yo sé hacer marketing de contenidos. Esto te va a servir a vos por esto, esto, esto y esto. Y vamos a generar más negocios. No le va a interesar. Lo que le va a interesar es, che, yo vi que vos tenés 100 propiedades en cartera. Yo estoy seguro que esas 100, estas 5 las puedo vender en dos meses y... ¿Por qué? Por esto, 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 esto. Y entonces ahí todo el currículum, lo que venga después, debiera estar alineado a que vos podés vender producto de capte otro. Porque ese es el modelo empleado en relación dependencia. Todas las propiedades, de la capta, la inmobiliaria conocida que tiene marca, y la gente llama ya entregado a darle la propiedad a esa inmobiliaria conocida, pues tiene marca. Y después vos tenés que hacer el laburo de cerrar ese negocio. Entonces ahí tendrás que encontrar dentro de tu experiencia laboral, por mucha o poca que sea, alguna beta de qué tipo, cuando alguien te dio algo, te dijo, che, tengo este blog de nota, vos lo pudiste vender. ¿Está bien? Que es otro negocio al negocio de la prospección de nuevas cosas. O sea, de, de cosas desde cero. Buen día, Juan Falcone, siempre presente. ¿Qué opinas de la devaluación y de su del dólar? Dice Side previsible. ¿Cómo harías para tener en tu inmobiliaria a los mejores vendedores de una ciudad? ¿Saldrías a buscar a los más talentosos, sacándoselos a otras inmobiliarias con mejor arreglo? ¿O los formarías vos desde cero para evitar vicios anteriores o malas prácticas? Nosotros hacemos las dos. Después le, le vamos a dar un poco más de detalle a esta respuesta. A Corno dice, Santi, querido, tengo una duda que creo que es una buena pregunta. Como primera propiedad para una pareja joven, ¿qué recomendás? ¿Compra en pozo? ¿Con cuánto porcentaje de obra avanzada? ¿Compra de lote en un country o directamente ahorrar para comprar un departamento usado convencional? Respuesta corta. Comprar un departamento usado convencional, probablemente no llegues a ahorrar lo suficiente para comprarte el departamento usado que vos querés comprarte. En consecuencia, lo que yo hice, no es lo que te recomiendo a vos, no tengo ni idea vos en qué situación de tu vida estás. Nosotros, lo que terminamos haciendo en su momento, en el pasado, fue comprar un departamento en el cual nos parecía súper choto. Y después ir avanzando a uno un poquito mejor, a uno un poquito mejor, a uno un poquito mejor. Y ahora estamos en uno más o menos digno y tipo... Todo eso fue pasando gracias a haber comprado una recontra porquería. Eh, a diferencia de la gente que pretende ahorrar dólar por dólar uno arriba del otro hasta llegar al departamento de los sueños. Dejate joder, así nunca vas a ser propietario. Después la respondemos en, en más detalle. Vamos a ir con las preguntas. Que tengo, igual díganme si les parece, unas preguntas muy buenas que eran muy tiktokeras, que es tipo, ¿qué hacer o en qué invertir mis ahorros de mil dólares? ¿qué hacer o en qué invertir mis ahorros de 10 lucas, de 100 lucas de 200 lucas y de distintos montos? Esa quiero que la veamos hoy, no sé cuándo pero la vamos a ver después de responder las preguntas que tenemos en vivo, voy a tomar acá un poquito el desayuno y vamos a responder las que tenemos en vivo eh, que hay varias, por ejemplo la de Fede que lo hizo antes de las nueve y media se merece ser respondía la de cómo, ¿cómo hacer un de inmobiliario sin un Santi Magnin? La vamos a responder Bueno, Fede preguntaba, ¿crees que se puede armar una red como de inmobiliarios en otra ciudad parecida a Capital sin tener un Santi Magdalena haciendo marketing de contenidos? Dos partes. Primero, nosotros evaluamos si se puede hacer un de inmobiliarios. Y para esto tengo que explicar qué caderna es de inmobiliarios. De inmobiliarios es una red inmobiliaria que le provee servicios a corredores inmobiliarios matriculados o a inmobiliarias chiquititas. Hoy chiquititas. El día de mañana quizá le empezamos a proveer servicios a inmobiliarias grandes. Dicho eso, entonces en tu mercado tiene que haber muchas inmobiliarias, además de una buena cantidad transada, por ejemplo el otro día yo hablaba con un rosarino y el rosarino me contaba que la cantidad transada en Rosario ya está cada vez más cerca de la cantidad transada en Capital un delirio por la cantidad de población por la cantidad que hay de gente en el Gran Rosario y en el Gran Buenos Aires, pero bueno es así, sin embargo hay que analizar muy bien la cantidad de inmobiliarias que hay en el Rosario porque aunque el modelo de inmobiliarios esté buenísimo, no vamos a tener el 20% de las inmobiliarias laburando en red con nosotros lo que nosotros estimamos es si hacemos todas las cosas súper bien y todo es un éxito rotundo y nos vamos al recontra carajo, podemos llegar a tener el 10% de market share, que es lo que pasa en las ciudades grandes del mundo civilizado cuando aparecen modelos recontra hipercopados. Terminan como con toda la furia del universo en 15 años con el 10% de market share de las inmobiliarias. En Capital Federal, si hay más o menos 5.000 matriculados, estaríamos hablando de 500 laburando en red en una sola red. Bueno, eso es el objetivo máximo. Entonces, En base a eso tendrías que ir para atrás. Y estoy respondiendo la primera parte de tu pregunta de si se puede hacer un de inmobiliarios en otra ciudad. Nosotros, en base a esa lógica de, che, ¿cuántas inmobiliarias hay? ¿Cuántas transacciones hay? De esto tomamos el 10% y del 10% vamos para atrás, tipo 10, 15 años, para decir, che, si esto lo construimos en 15 años, ¿tiene sentido armar un de inmobiliarios en Rosario? Respuesta corta, en Rosario sí. Por ejemplo, respuesta, no sé, en Córdoba sí en el gran Buenos Aires tendrá que haber un inmobiliario separado, tipo en el Gran Buenos Aires norte, Gran Buenos Aires oeste, Gran Buenos Aires sur, hoy los centralizamos todos acá en esta oficina en Recoleta, pero debemos tener eso descentralizado y ahí ya tenés tres lugares, más Rosario, más Córdoba y nosotros también analizamos Mar del Plata, también da para, para este tipo de modelo. Entonces, si alguien me está escuchando que de alguno de esos seis lugares que acabo de decir, podría salir a competirnos antes de que nosotros lleguemos. Hoy nosotros no nos estamos haciendo esa expansión a Córdoba, Mar de Plata, Rosario o a los tres lugares del conurbano porque expandirse mucho, muy rápido, puede ser que te va a quebrar por cuestiones financieras la clásica diferencia entre económico y financiero vos podés estar ganando un montón de guita pero si yo empiezo a crecer, crecer, crecer crecer, tengo que poner un montón de guita cash, tipo financieramente tengo que poner un montón de guita ahora para lanzar Rosario, un montón de guita para, para lanzar Mar de Plata y eso me va a empezar a generar ganancia en unos meses entonces, si yo sigo expandiéndome, en vez de esperar a que me empiece a generar retorno Rosario, y sigo expandiéndome, y abro uno en Castelar para comerme zona Oeste, y abro otro en Córdoba, y abro otro no sé qué, bueno, ahí quizás te fundís a pesar de que estás creciendo lo loco. Lo cual es ridículo, pero a muchas empresas le pasa, a empresas chiquititas, ¿no? Eh, y eso es lo que no queremos que no nos pase. Entonces, esos son los lugares que para nosotros da para el modelo de Mora sí o sí, de forma segura. Para los estándares que tenemos nosotros de guita que queremos ganar y todo. Porque vos podés decirme, no, pero yo estoy en... Belén, Catamarca. Hay 10 inmobiliarias. Y con que yo sume 3 y laburemos en 3 con tranquilidad. Quizás lo logramos. Bueno, guarda porque 3 es el 30% de market share. Guarda que las 10 ya son amigos entre todos. Es difícil. Es un modelo superador. Es dificilísimo. Bueno, y ahí hay que ver. Quizás es posible, quizás no. Pero no es un modelo que nosotros querríamos hacer. Dicho eso. Segunda parte de tu pregunta. ¿Se puede armar un de inmobiliario sin un Santimagnin haciendo marketing de contenidos? Al principio la veo muy difícil. Nosotros hoy, en el momento en el cual estamos ahora... mira, te digo la verdad. Yo, por una situación personal, me fui 4 o 5 días a la oficina. Ya no sé ni cuántos somos en en total de inmobiliarios. Ese es el nivel de crecimiento delirante que que manejamos. Porque como hay una nueva camada que entra en invierno... Y no entran todos exactamente en el mismo momento. Bueno, ahora somos 85. Eh, 85 es el equipo total de inmobiliarios. Creo que ahora, cuando pasemos, por ejemplo, los 100, si es que los pasamos... Ahí el modelo podría seguir creciendo, si, si está bien, bien organizado como lo está, podría seguir creciendo por referidos internos. ¿Qué quiere decir? Como ya hay 100 adentro, cada uno de estos 100 tiene un compañero de facultad pujante que era vivo, tiene un compañero que laburaba con él o con ella en la inmobiliaria anterior en la cual estaba y que era vivo, y entonces ahí le recomiendan, che, ponete no su masa de inmobiliarios le recomiendan otro, che, ponete su masa de se postulan, todo eso va a un proceso operativo que yo ya no gestiono porque esa es parte de operaciones y eso podría crecer tranquilamente sin un Santis Magnin generando contenido. Lo que creo que es muy difícil y por eso el modelo que nosotros queremos hacer de inmobiliarios cuando veamos la expansión nacional o internacional es a través de Santis Magnines que sean, que hagan la misma estrategia de marketing de contenidos Para romper el hielo, para reclutar a los primeros inmobiliarios pujantes Y después salir adelante Y con esto terminó la respuesta a Fede Contándote cómo yo llego a Che, yo ya sé hacer marketing de contenidos Y esta es la forma de la cual se, se crea un equipo por Cómo llega esto Pues yo hacía marketing de contenidos al principio Lo vieron en mi currículum en la respuesta anterior De que yo tenía como una agencia Era yo solo, pero era una agencia Buen funnel que le vendía horas mías, humanas, por eso no podía facturar mucho, a startups cancheras. Y esas horas humanas se las vendía en, tipo, generar email marketing y ver las métricas, generar eh, marketing de contenidos tipo blogs y ver las métricas y bla, bla, bla. Bueno, entonces lo que dije fue, che, hago lo mismo para el rubro inmobiliario y consigo clientes. Eh, Eso, desde el día uno, funcionó. Solo porque lo sabía hacer. Y era hacer lo que ya sabía hacer, pero en otro rubro. Y ahí hay otro twist interesantísimo que es por ejemplo, hay más de una persona... Eh, ...colega de Emprending... ...que es esta materia de emprendimientos en ingeniería... Que, ...que todos los ayudantes son empresarios pymes... ...medio pelardi como yo... ...pero muy pujantes y que probablemente sean... ...de todos los que están ahí... ...muchos son futuros grandes empresarios el día de mañana... ...bueno, más de uno hizo el mismo negocio en otro rubro... ...con sumo éxito... ...porque sabían hacer el negocio... ...que en este caso es... ...si vos sabes generar contenido... ...yo estoy haciendo esto hoy para el rubro inmobiliario... ...pero el día de mañana... ...podría mutarlo a otra cosa... ...por ejemplo, no sé, inversiones... ...que también me divierte... ...entonces cuando esto ya funciona todo... ¡pum! ...Santi Magnin se convirtió en youtuber de inversiones... ...¿por qué? Pues ya hizo millones de dólares... ...con la inmobiliaria y ahora solamente te cuentas ...lo que hace con, lo, con los millones de dólares que tiene... ...y listo, y ahí puedo hacer otro negocio... ...que dependa de esa generación de contenidos... ...dicho eso... ...mi momento eureka... ...de, de pasar de... ...generar contenido para generar clientes... ...a generar contenido para armar el equipo... Fue cuando, en un cuatrimestre de emprending, en esta materia, que es una materia de la facultad de ingeniería, no es una materia abierta, que puede ir cualquiera, pero es es abierta, puede ir cualquiera, pero está en la facultad de ingeniería. Yo posteé, hice un post en mi Instagram, que en ese momento tenía recontra poca movida. No tenía el YouTube, no tenía nada de la magia que tenemos ahora. Y posteé, che, esta materia me cambió la vida, acá vi un montón de cosas que me, me volaron la cabeza, no sé qué, pim, pim, pam, pim, pam. Y fueron como 8, 6, no me acuerdo, un montón de inmobiliarios pujantes, súper pujantes, de los mejores inmobiliarios que se podían buscar, fueron a la materia porque yo había hecho un posteo medio pilar de mi Instagram. Y entonces ahí yo dije, ¿qué? O sea, esta, esta gente súper talentosa está, está acá a la noche, un jueves, no me acuerdo qué día era, para cursar de oyente esta materia solo para aprender. Y son corredores inmobiliarios. Entonces ahí dije, no, esto es zarpado. Y ahí voy a responder otra de las preguntas que están más adelante de cómo reclutar a la gente talentosa, me echándola en esta misma respuesta. Y lo que terminé dándome cuenta en ese momento, que después dije, no, esto hay que llevarlo al siguiente nivel, y es lo que estamos haciendo ahora, fue que generar contenido de calidad, o haciendo un esfuerzo consciente por generar contenido de calidad como este, donde contamos la posta 100% sin tipo un pedestal contando lo que hay que hacer, sino esto es lo que hice, esto funcionó, esto es lo que hice, esto es lo que no funcionó. Ya conté mil cosas que no funcionaron, pero vamos a seguir contando cosas que no funcionan. Y en esa lógica de ese tipo de contenido, ya enfocado 100% en inmobiliarios y compartiendo todo, lo que termina pasando es que los mediocres se te repulsan. O sea, los mediocres dicen, no es un idiota, eh, qué se cree que es? no sé qué, bla, bla. Se te repulsan los boludos y se te atrae la gente talentosa. Entonces cuando yo dije... Esto de locos. O sea, cuando empezó a pasar eso de forma tipo frecuente, porque ese fue el, el primer momento que yo dije, wow, esto es zarpado. Pero el segundo momento, cuando esto se empezó a repetir y a repetir y a repetir, dije, no, acá hay una beta zarpada. Que obviamente, ahora con el pasar de los años y con mucho más presupuesto del día 1, porque acá hay algo interesante también, Fede, que es, generar esta estrategia de Santi Mining con mucha guita del día 1 hubiera sido la bomba atómica. Pero esto yo lo generé al principio de todo muy a pulmón sin poner un mango, solamente poniendo la cara y haciendo cosas totalmente gratuitas. Ahora tengo un poco más de presupuesto y cuando ves, por ejemplo, videos de YouTube míos, están recontra bien producidos a tres cámaras en un estudio de grabación. Cheto, espectacular. Eh, Ya no soy yo el que postea en las redes sociales, hay una persona que postea. Este video que subo ahora Se recorta en un montón de pedazos Se recauchuta para un montón de plataformas Entonces, ahora sí hay un equipo y un presupuesto Pero al principio no había un carajo Entonces, si en ese mismo momento En el 2016, cuando empecé a hacer los, El email marketing inmobiliario Un blog inmobiliario, dos, tres boludeces De marketing de contenidos Hubiera venido un líder del mercado Y hubiera dicho Este pibe que no existe Está haciendo algo copado Copiémoslo, pero con mil dólares por mes me hacía mierda. Y esto que estamos viendo ahora, no hubiera existido más. No hubiera existido. Porque acá hay algo también súper interesante, Fede, y con esto lo liquidamos. Esta respuesta perdón, pero te di varios temas porque me, me súper pasión Y es que en este tipo de cosas de contenido, no es, no es, es, un, es un negocio similar winner takes all. No sé si saben lo que es el negocio winner takes all. Es cuando, por ejemplo, Facebook. O una red social así muy grosa. No, podés, no, podés, no pueden existir 14 Facebooks Porque la gracia de Facebook es que todos estén en la misma plataforma, charlando en la misma plataforma, posteando fotos en la misma plataforma, etc. Por eso, los rangos etarios, por ejemplo, todos los pendejos estaban en Facebook, no sé, 2008. Después todos los pendejos se fueron a Instagram, a WhatsApp y a otras plataformas. Después de Instagram se fueron a TikTok. Pero están todos en TikTok ahora. O casi todos. ¿Está bien? Y después todos los viejos quedaron en Facebook y bla. Entonces, no puede haber 14 Facebooks. Lo mismo creo en marketing de contenidos. No puede haber... 15 generadores de contenido a los cuales todos estén consumiendo contenido. Si sí puede haber varios, como los hay, por ejemplo, en un montón de otros rubros. Y para mí, el ejemplo más clásico es eh, finanzas personales o ahorro, inversión, bla, en Estados Unidos. Vos tenés, por ejemplo, cin- de 5 a 10 youtubers de primera línea y después no hay más nada. O sea, bueno, no hay más nada, estoy exagerando. Después ya son eh, de finanzas personales de nicho, nicho, nicho. Por ejemplo, no sé, de La escuela de valor, de inversión, tenés un montón de youtubers. Pero ese montón también es de de 5 a 10. ¿Está bien? Porque no puede haber 400. Y eso es interesante porque hay 33.000 personas trabajando de inmobiliario en Buenos Aires. Y si hay 2.000 y pico de ventas por mes y 33.000 personas trabajando de esto, y una forma de diferenciarse, es generar contenido, acá hay una gran beta que todavía no está aprovechada del todo. Porque lo que acabo de decir de la 10 lucas por mes... Todavía lo podría hacer alguien y me daría mucha competencia. Hubo otro dato interesante. Gente más talentosa, más fachera que yo, que pueda decir algo más interesante. Ahí también me aplastarían. Y esto fue lo que pasó, por ejemplo, con un inmobiliario que eh, había hecho su propia inmobiliaria. Y la había construido también con marketing de contenidos. No voy a decir quién. También lo había construido con marketing de contenidos. Pero bueno... Es muy difícil mantener esto. Muy difícil mantener esta esta generación de contenido bestial que estamos haciendo acá. Y la mayoría no lo puede hacer. Entonces... Si ustedes logran encontrar una beta, es decir, voy a hacer email marketing. Por ejemplo, acá, inmobiliaria de heridas de inmobiliarios, Tomás Oviña Propiedades. Empezó a hacer email marketing. Está muy bueno los contenidos que está empezando a hacer. también bien mandado, tiene diseño gráfico, tiene un blog lindo. Puede medir las métricas a través de Analytics en su web. Y después le puede hacer remarketing también con el píxel de seguimiento y hacer campañas específicas a los clientes que visitan su web. Está muy bien hecho. Eso, ¿cuánta gente lo puede hacer? Ya muy poca, ya muy poca lo puede hacer. O sea, no sé, de todos los inmobiliarios, con suerte el 5%, con furia del universo. Sin embargo, el verdadero desafío que tiene ahora Tommy, que tienen mucha gente, es mantener el esfuerzo. Porque hacer un mail, dos mails, 20 mails, 40 mails, los puede hacer no cualquier boludo, como otras cosas, pero cualquiera de ese 5% de gente capaz que lo puede hacer. Y ese 5% es mucha gente. Porque de 33.000 personas, perdón, pero voy a hacer la cuenta, 33.000 por el 5% te da 1.650 personas. Sin embargo, de esas 1.650, si te pones a pensar, ¿cuántos pueden tener el talento y la magia para hacerlo una vez, 10 veces, 20 veces, pero después hacerlo 140 veces? O, por ejemplo, mi canal de YouTube ahora tiene 1.850 videos, una cosa así. El siguiente canal inmobiliario con más videos tiene 200. Bueno. Eso es parte de la respuesta, Fede, y con esto líquido. Muchas gracias por tu pregunta, gran pregunta, espectacular. ¿Cómo es el mercado inmobiliario hoy comparado con 2021? Pregunta Martín Colaccio. Supongo, Martín, que te estás haciendo referencia a Argentina. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Yo en su momento voy a poner dos o tres eh, grandes momentos de discurso que yo daba, que repetía hasta la infinidad, por eso me los acuerdo, y es, por ejemplo, 2017. O 2017 y 2018 parte también. Yo recorría los barrios diciendo, muchachos, ¿no les parece que está caro el metro cuadrado? Porque me parecía que estaba caro porque rendía más un bono del Tesoro Estadounidense, que es lo que se llama en el mundo inversión libre de riesgo, que un departamento en Buenos Aires. Por lo tanto, si un bono que no tiene riesgo, no tiene riesgo es relativo, ¿no? Pero es lo que se llama libre de riesgo. Si ese bono, que es la inversión más segura de la historia de la humanidad, porque Estados Unidos siempre pagó sus deudas, a pesar de que muchos boludos acá piensan que Estados Unidos es poco confiable. Es el país más confiable que existe, justamente. Por eso le va bien. Y además porque es imperialista, pero eso es otro tema. Países chiquitos no imperialistas que también cumplen siempre como Suiza, también le va bien. (coughs) Esa es la misma receta para que te vaya bien en la vida como persona humana. Eh, Si cumplís siempre, te va bien. Bueno, eh, decía, no puede ser que, que rinda menos un departamento porteño que un bono estadounidense. Los departamentos porteños en relación 2007-2018, 2007-2018, recordemos, están muy caros en relación a lo, el metro cuadrado en Santiago, en Lima, en México D.F. En relación a cuánto gana la gente. Acá la gente gana esto. En términos históricos, hoy estamos acá. Después otra cosa. El salario estaba en máximos históricos uh, delirantes. Tipo, vos veías el Ripte y estaba todo el tiempo así. si iba a la mierda, volvía el promedio. Si iba a la mierda, se volvía el promedio. Y ahora, tipo, estaba en ese momento estaba súper alto. Además habían salido los créditos UBA Que si no se, que si no bajaba La inflación eran insostenibles, pero eso no importa ponerle que se sostenían Y por otro lado no había una demanda descontrolada Como se decía en todos los medios Porque todo el tiempo decían eh, Boom de los créditos UBA, no sé qué yo decía, che, 6.000 ventas por mes no hay ningún boom En Buenos Aires en los 90 había 9.000 ventas por mes O sea, ¿de qué estamos hablando? 6.000 el mega boom joder entonces, había muchos factores que indicaban que las propiedades parecían estar caras. Que algo esté caro no quiere decir que va a bajar. Puede estar caro y después estar más caro. Y después estar más caro y después reventarse en mil pedazos. Y que algo esté barato, como ahora me parece que Buenos Aires está barato, y respondo Martín Colacho tu pregunta diciendo... Que hoy me parece que está un poquitito más barato que en el 2021. Toda la Argentina, especialmente la ciudad de autónoma de Buenos Aires, con excepción de barrios cerrados y country, que tuvieron un rebote por el cambio cultural, que para mí va a ser de corto plazo y que la gente se va a a la recontra Loma del orto, De vuelta. Un montón de situaciones que a la gente le van a pasar en la vida. Van a hacer que se den cuenta que te conviene vivir en Recoleta. No te conviene vivir en la Loma del Orto en Pilar, a no sé cuánto kilómetro de todo. Eh, pero bueno, eso para mí va a pasar con el tiempo y esa ya es una opinión personal. La parte más objetiva es que ahora la renta de los departamentos en la Ciudad en la ciudad Autónoma de Buenos Aires recuperó, o sea, está en 3 y pico por ciento. Y sin embargo, y esto es interesante, el rip está en mínimos históricos, se mantiene ahí pegado a los mínimos, chotísimo, de, destruido por completo el salario de la clase media... Y los alquileres que cobran los propietarios van a estar siempre relacionados con lo que gana la gente. Después boludeces como la ley de alquileres o cosas así pueden meter ruido e interferencia en la fijación de precios del mercado. Pero sin embargo va a depender de cuánto gana la gente. Si la gente gana 1000 dólares, un departamento promedio de Buenos Aires va a estar 300 el alquiler. Si la gente gana 2000 dólares, el departamento promedio de Buenos Aires va a estar 600 el alquiler. Y si la gente gana 500 dólares, va a estar 150, que es el ejemplo de ahora. El alquiler ponele. ¿Está bien? Va a seguir más o menos al ingreso. Entonces, si el ingreso está en mínimos históricos y uno puede pensar que en el largo plazo eso tienda a la media o vuelva a una nueva media más deprimente, pero que no esté en el mínimo y que cada vez sean peor, 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 la renta mejoraría aún más porque los precios están bajando y el ingreso debiera subir. Por otro lado, un mercado bajista con una inflación en valores nominales en dólares, con una inflación del 8% anual en dólares, es una guasada. Nosotros estamos midiendo que en el 2022 vamos a estar más o menos en 10% de baja de precios. Hay que ver cómo se pasa el segundo semestre, pues si se va la remierda del dólar y todo, es una incertidumbre total, ahí va a cambiar, pero pareciera ser que eso no no debiera pasar tan descontroladamente. Bueno, si tenés 10% de baja nominal en dólares, la baja real... ...en poder de compra aposta... ...dado hay 8% de inflación en dólares... ...es entre el 15 y el 20%... ...y es guaso... ...porque se acumula esto... ...a las a los tres años de baja anteriores... ...entonces... ...y ahora de vuelta... ...al menos por ahora... ...tímidamente las tasas en Estados Unidos están subiendo... va ...tímidamente no, a lo loco... ...pero sin embargo siguen siendo muy bajas... ...las tasas, por ejemplo el bono libre de riesgo este... ...al cual siempre referimos... Entonces hoy el departamento de Buenos Aires rinde mucho más que la, la inversión libre de riesgo, inclusive con salarios hechos mierda, que es el escenario contrario al del 2017. Con salarios estratosféricos era una renta peor a la del bueno del tesoro. Entonces ahí podría decir esto está caro. Yo lo que hoy digo es esto está barato. Eso es como veo el mercado inmobiliario hoy en el 2022, en julio del 2022. El mercado inmobiliario en Buenos Aires está barato. Eso quiere decir que comprar hoy el 6 de julio del 2022, no tengo ni la más pálida idea y hacer timing del mercado es una boludez, pero sí te puedes dar cuenta cuando algo está barato y algo está caro. Muchos que estudian finanzas creen que eso no se puede. Creen que el precio siempre está correcto porque creen en los mercados eficientes y creen que si un comprador y un vendedor se ponen de acuerdo en un precio, ese precio es eficiente y está seteado de forma racional. Yo no creo eso. Creo que hay errores en la forma en la cual el mercado pone precios y hay veces de cosas, por ejemplo bueno, no me voy a meter en la script, el delirio místico, pero sí hablando en genérico de esquema de Ponzi o eh, cosas con valor intrínseco cero. Por ejemplo, si yo salgo a vender no sé, una hojita y digo que la hojita la tocó mengano, no genera renta la hoja, no me va a generar un un flujo de fondos en el futuro que pueda descontar al presente con una formulita. Por lo tanto, es un coleccionable. La la hojita la haces un cuadrito, te la guardás y esperás que mañana haya un Gil que pague más por la hoja de lo que vos la pagaste. Eso es la... Grateful Theory, que hace poco Bill Gates salió por todos los barrios a hablar de que las cripto eran la más grande Grateful de, de toda la historia. ¿Por qué? Porque necesitas un full más grande o sea, un tonto más grande, para que paguen más por algo que no tiene valor intrínseco Eso no quiere decir que esté mal porque, por ejemplo, las obras de arte funcionan así Vos podés hacer guita en el mercado del arte comprando algo que no genera renta, que no tiene un flujo de fondo que se va a descontar al presente, pero sí que esperás que en 5 años alguien pague más que lo que pagaste y después que en 10 años alguien pague más que lo que vos pagaste Todas esas cosas son especulativas. Se parecen más a un esquema de Ponzi que a comprar acciones de Kraft o de Tenaris que producen cosas e intentan ganar guita. Obviamente pueden quebrar, pero intentan ganar guita. Y eso se puede descontar al presente con una formulita y ver cuánto es el valor que un hoy debiera tener ese activo. ¿Está bien? Entonces las propiedades creo que están baratas en Buenos Aires, a diferencia de otros activos en el mundo internacional que les acabo de mencionar, que me parece que están caros. Entonces puede pasar cualquier cosa porque claramente esto puede estar barato. Por ejemplo, yo el día de las PASO, ¿cuándo fue? 2018 en las PASO, el día que fueron las PASO, bajó 50% la bolsa. Es más, voy a tratar de compartirlo porque esto es interesantísimo para cerrar este tema. Para cerrar este tema desde el lado de, che, guarda que algo puede estar barato y puede seguir bajando y puede seguir bajando guaso. Y algo puede estar caro y puede seguir subiendo. Eh, voy a ver si lo encuentro, ah sí, acá lo encontré y es interesante, solamente a modo anecdótico el otro día alguien que retuiteó este tweet del año del pedo mío y me lo hizo acordar a mí mismo, y lo que había puesto ese día el 12 de agosto del 2019 es, el Black Monday 19 de octubre de 1987 fue el peor día en la historia registrada de Wall Street y el Dow Jones bajó 22% 22% en un día, ¿está bien? el peor día, 22% Hoy, 12 de agosto del 2019, el S&P 500 baja, bajó ese día, 46% en dólares. 46% en dólares. Y acá ponía, ¿entienden por qué se espera un retorno altísimo por poner un peso en Argentina? El riesgo de operar acá, en cualquier cosa, desde una pima, una corporación minera, una metalúrgica o en la bolsa, siempre es grosero, inclusive cuando no se ve el cisne negro que está a la vuelta de la esquina. En cambios de un único día, solo un market crash le gana al de hoy, de ese día, ...en todo el mundo, en toda la historia registrada... ...el de Sri Lanka en 1989... sí, de Sri Lanka y de hace 30 años... ...lo loco, plata y bronce... ...es de el S&P Merval... ...46% ese día el 2019... ...y 45% en 2002... ...es de locos... ...que nos vean como defaulters y poco confiables... ...no es solo anecdótico... ...los países bananeros pagamos muchísimos puntos porcentuales más... ...por tomar guita que los no bananeros... ...y el retorno operado de cualquier negocio, única fuente de riqueza... ...se calcula sobre ese riesgo país... ...bueno, y vamos a ver la masacre de ese día... Y ven acá que ese día 59% abajo de Denor en un solo día. Superville, 58% abajo, Loma Negra 57% abajo, el Banco Galicia 56% abajo, Central Puerto, 56% abajo, el BBVA 55% abajo. Y bueno, dejo de compartir pantalla. Eso fue en las PASO. 50% abajo en un solo día. Después vino la pandemia y el mercado volvió a bajar otro 50% más o menos, no en un solo día, pero en el correr del tiempo bajó otro 50%. Y ahora cuando parecía todo recuperarse, <coughs> otra vez está bajando a lo guaso. Por ejemplo, Banco Alicia, Edenor, Superville, bla. Entonces, me parecía que estaba barato en el 2019, me parecía que estaba barato, pero dado el riesgo, no tan barato. Por eso no compré. Ahora me parece que puede llegar un buen momento histórico para comprar participaciones en acciones de empresas argentinas, participaciones en empresas argentinas, porque nos aproximamos a valores muy ridículos, me parece a mí. Por razones coherentes, porque tipo, si te prohíben distribuir dividendos, o te ponen impuesto delirante por distribuir dividendos, y sí, o te obligan, si sos un banco, a tener todos tus activos en falopea que no valen nada, y que un día para otro el propio gobierno puede ponerle precio a esa falopea inservible, bueno, obvio que el riesgo es ridículamente alto. Pero me parece que nos podemos acercar a un momento en el cual, inclusive con ese delirio de riesgo, podría estar todo barato. Propiedades, julio de 2022, yo las veo baratas, estoy en modo comprador de propiedades. 2017-2018, yo decía, estoy en modo de ver qué nos va a pasar. 2018-2019, dije, aquí está en modo vendedor de propiedades, porque ya se veía la, la debacle total. Esto ya lo conté, le dije a los colegas inmobiliarios más pujantes, che, si ustedes están seguros que los precios van a bajar ¿Por qué no venden sus propiedades? Ninguno vendió ninguna propiedad Me resultaba raro Pero bueno, este es el mercado Poco skin in the game Mucho y mucha, mucha labia Y poco eh, Jugarse el pellejo Si yo digo que hay que comprar propiedad, tengo que está comprando propiedades No puedo estar diciendo Es momento de comprar y yo estoy vendiendo mi propiedad Y te vendo la propiedad a vos diciéndote que es momento para comprarla Me parece que estaría mal Haciendo el aguante desde Luján, dice Wolf, vamos carajo. Me ayudaste increíblemente y encima en un rubro distinto, dice Joa. Gracias a ustedes por la buena vibra. ¿Crees que hay un buen nicho de negocio en las inmobiliarias rurales? Ya lo respondimos. Argentina es el leasing case, el leading case del fracaso democrático capitalista. <risa> es una tristeza total. La clásica frase que siempre se dice de que hay cuatro tipos de países en el mundo. Los desarrollados, los subdesarrollados, Japón y Argentina. Aquí Lucho te saluda y deja esta pregunta. Con disparada el dólar, bolsa... Dólar Blue, el Dólar Bolsa, ¿qué pasará con los valores de lista? Los bajamos aún más, gracias, dice Luis Díaz Lencinas. Voy a ser muy breve para que esto no quede como un recorte después en en las preguntas más Para mí no cambia nada. Solamente hay que volver a fijarse siempre si somos los valores de listas más competitivos. Si con esta situación vos viste que dentro de los tres ambientes en recoleta que te están compitiendo a vos... Bajaron todos de 100 a 90. Tenés que bajar a 89 para ganarle a esos. Pero si todos los que estaban en 109 siguen en 109 y vos seis en 100, no hay necesidad de, de cambiar el valor de lista. ¿Está bien? Pero si ya ves que hay una bajada generalizada, tenés que tener el valor más competitivo, porque si no, no vas a vender. ¿Te parece que la estrategia de prospección que tenés podría aplicar a la venta de vehículos? Quiero revolucionarlo para bien con tus consejos. Voy a tratar de responder esto. De vuelta mostrando eh, skin in the game. O al menos un futuro skin in the game. Creo que este negocio da para un montón de rubros. Este modelo de negocio. Esta estructura de negocio. De posicionarse a un experto hablando del tema. El experto tiene que estar haciendo el negocio, porque si no es una falopeada y es lo que hacen un montón, de tipo, están biribiri contando lo que hay que hacer, y ¿de qué trabajas? Trabaja de contador la persona, ¿eh? Pero vos tenés un estudio contable, no sos inmobiliario, no puedes estar hablando del rubro inmobiliario. Entonces, joa, si vos hoy ya estás vendiendo vehículos, es ideal. Salís a contar lo que te está pasando, grabás un video ahí, tipo, abrazando a tu compañero, vendiendo no sé qué, cortándole la corbata a uno, puede vender su primer auto, no sé si eso se hace acá, se hace en Estados Unidos. Eh, y boludeces así, eh... Eso funcionaría claramente. No le podés poner de autos.com porque esa marca ya existe, pero de vendedores de autos.com. Yo lo veo en muchos rubros, que no los voy a decir para que no me los caguen. Nada, mentira. Pero digo, por ejemplo, profesionales de distintos rubros que se parecen al rubro inmobiliario, tienen necesidades muy parecidas de una oficina copada, un sistema de gestión copado, una conexión con portales inmobiliarios copado un estándar de calidad en ciertas cosas que son procesos copados, bueno, que obviamente yo no lo voy a hacer esos negocios hoy, pero que sí los veo como, esto se recontra podría hacer, y si tuviera un Santi Magnin peluquero, por ejemplo, para hacer de peluquero.com, lo haría, pondría guita en ese negocio sin lugar a dudas, porque la recontra veo, o sea, hacer una oficina canchera tipo peluquería, pero en vez de que haya una sola peluquería, que haya 10 peluquerías cada uno como con su lugar, con personalidad tipo como cada uno que sea distinto y vos llegás a como si fuese un coworking de peluquería gigante, entonces esto creo que da para un montón de rubros, no sé por qué no está pasando, así que métele, joa no me, no, no, no igual no, no le meta pues no, no, como digo siempre, no tengo ni idea cómo te va a ir, no tengo ni idea si vos sos la persona indicada para hacerlo eh, fíjate si te sirve o no te sirve Santi, ¿podemos ver sin datos lo que habías comentado del Excel contable de tu empresa? ¿Cuáles son los los gastos fijos y variables de la empresa? Lo que pasa es que ya no la tengo en esta computadora. Lo vemos la próxima, pero me la anoto para que me lo llevo Dan. Me llevo esta pregunta de los costos. Igual guarda porque una vez lo había hecho, pero hace mucho era distinto los gastos y los costos que tenemos ahora. Pero está buena. Teniendo en cuenta que este es un rubro de proveedores. ¿Cómo haces para que te den bola y te tengan...? Con... Es excelente esta pregunta, me encanta esta pregunta. Para que voy a comer un poquito de sanguchito este que tengo acá y la respondemos. Ya somos 56 personas, es un récord. Tendríamos que haber hecho este horario de 9 y media siempre. Teniendo en cuenta que este es un rubro de proveedores. ¿Cómo haces para que te den bola y te tengan como prioridad? Pregunta Dan? Voy a contar dos cosas. Una, antes Santi medio pelo. eh, No tiene ningún poder de negociación. Y ahora Santi tiene poder de negociación. Historia sin poder de negociación. Cosa que puede aplicar cualquiera. Sea chiquitito, grande o lo que sea. ¿Qué hacía yo? Primero. Cuando yo llamaba, por ejemplo, a Estudio 3R. Y esto, pregúntenle a los relevadores de Estudio 3R para darse cuenta que es verdad. Llamaba a Estudio 3R... Y yo iba personalmente a todos los relevamientos. No, no les daba la llave y que vayan ellos solos. Que vayan al tercer piso ni saben cómo es el departamento. No saben nada. Si hay que hacer algo nadie los puede ayudar. Iba yo a todos los relevamientos. Después me ponía a limpiar el departamento antes de las fotos. Ordenaba el departamento. No dejaba que el fotógrafo haga ninguno de esos laburos. Porque no le corresponde. Fotógrafo es fotógrafo. No está para limpiar el departamento. Y además siempre trataba. A veces no lo lograba. Pero cuando Podía, trataba de llegar al relevamiento con una coquita o una fajor, con alguna boludez, porque me daba cuenta, y esto tener un poco de coherencia de que la persona es un humano el que está del otro lado, mucha gente de esto no se da cuenta, el relevador está yendo de un lado al otro sin parar. Tipo, fue a relevar ahí Mansilla, no sé cuánto. Después, pum, va, se, se toma algo. El subte U uh, va, va al Alto Palermo a relevar otro departamento. Después, pum, subte línea H se fue directamente hasta Barracas a relevar otro departamento. Después, pim, de un lado para el otro están a full. Entonces yo le llevaba alguna coquita acá. Entonces, tipo, el relevador se estaba tomando una coquita mientras yo le estaba limpiando el departamento y ahí ya flasheaba. Dice, te pide, ¿qué onda? Dentro de, de Inmobiliarios, que como dije recién somos 85. Casi nadie hace esto. Y los pocos que hacen esto son los prioritarios dentro de inmobiliarios para nuestros proveedores. Se dan cuenta de esto, porque es de loco. Esto es de loco. Como nadie la ve, esta boludez. Es de loco. Eh, en consecuencia, tratando bien al relevador, al relevador, no a la empresa. ¿eh? O sea, no digo que a Estudio 3R yo le hacía tipo, vamos, Estudio 3R. Igual lo hacía, pero eh, al relevador, a la persona que iba a relevar. Después, ¿qué pasaba? Claramente, si el relevador tiene que elegir entre relevar con Santi, que me limpia el departamento, me da una coquita y un alfajor y me trata bien y me sonríe, o relevar con menganito, que me da la llave, me deja el departamento en una situación impresentable que me obliga a ordenarlo antes de sacar la foto, pues si no después me van a quedar a pedos mis propios jefes porque estoy sacando fotos en un departamento totalmente hecho mierda, me hace perder una hora más de, de mi tiempo valioso y me van a pagar lo mismo por el relevamiento que si no hubiera perdido esta hora. ¿Qué piensan que esa persona, cuando en el sistema de gestión le salga Santi versus Robertito, a quién va a elegir? Obviamente va a elegir a Santi. No porque haya un tema de prioridad estratégica, de que le conviene o la mar en coche, no sé qué. No. Es porque la va a pasar mejor relevando conmigo que relevando otra propiedad. Ese es el momento sin poder de negociación. Y el segundo momento no hay mucho que explicar, que es... Como todo en la vida, si vos tenés poder de negociación, por ejemplo, si yo hago 100 relevamientos por mes y me enganito hace dos relevamientos por mes, claramente voy a exigir que me den prioridad si quieren mantenerme como cliente. Entonces ahí ya, boom, va ¡Listo! Con buena onda, ¿no? Pero ahí ya está. Y esto es súper interesante y es lo que pasa en un montón de otros negocios donde el comerciante no puede perder a un cliente, entonces el cliente pone todas las condiciones en las cuales se labura. Bueno, eso es lo que no debiera pasarte a vos como proveedor. ¿Está bien? Creo que eso responde la pregunta con dos grandes momentos. Lo más ideal es el primero, pues el segundo ya mucho no puedes hacer para, para depender. Igual si sí, el segundo puedo decir que no es lo mismo tener 100 relevamientos por mes para una empresa como estudio 3R, que tiene decenas de clientes, que tienen decenas de, prop- de relevamientos por mes. Por lo tanto, si vos te haces el picante de decir no, yo quiero que lleguen 15 minutos antes, quiero que en un día esté todo listo, no, no puedo esperar 48 horas, te dice, bueno... Yo con vos no laburo, ¿quién te cree que eso? Me cae bien todo, lo de la coquita, me caías bien, pero ahora ya ni en pedo quiero laburar con vos, porque me vas a poner condiciones y quién te cree que eso. ¿Por qué? Porque él también tiene poder de negociación, porque tiene un montón de clientes que están en la misma situación. Sin embargo, inclusive dentro de los gigantes, él también debe tener uno muy importante que representa una gran parte de su facturación. Pero ninguno guaso. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, en el caso de estudio 3R. El amigo Sergio, que es el dueño, armó un muy buen negocio, al igual que nosotros tratamos de armar en de inmobiliarios, que es no depender nunca de un solo inmobiliario. ¿Está bien? Yo Acá lo armamos todo del día cero para ver si se nos revela algún inmobiliario, por más bueno que sea, como está el capeo. Es decir, ningún inmobiliario deja más de no sé cuánta guita por, por año. Sí sé, pero no, no lo voy a decir. Más de no sé cuánta plata por año. Si esa persona se quiere ir, que se vaya. Y si esa persona pasa de un día a otro por alguna malaria, persona o lo que fuese, hacer una mala vibra y empieza a destilar veneno para con todo el mundo, lo podemos echar con alegría. Podemos dejar de prestarle el servicio. Como por ejemplo Studio 3R puede hacer con un gran cliente, decirle, no, la verdad que sos detestable, no te presto más el servicio, ¿está bien? Eso es el mundo contrario al para que te den bola y te tengan como prioridad, como estás preguntando vos, Dan. Pero con los mismos 100 relevamientos puedes ir a otro proveedor que quizás tiene un estándar de calidad muy levemente por debajo, muy levemente por debajo, pero cuando vos vas con los 100 relevamientos, podés exigirle que el, re, que el estándar de calidad levante al, al de estudio 3R y encima en mejor tiempo, que te más bola y no sé qué, y ponerle un montón de condiciones, pues le vas a llevar 100. Y el mejor cliente que tiene hasta ahora es de 15. ¿Está bien? Listo. Eso es un poco todo. La magia de nuestro negocio inmobiliario, y también para un montón de otras personas también les pasa, es que a pesar de que es un negocio de proveedores, como bien vos decís, en casi todos los rubros hay competencia guasa, guasa, sin barrera de entrada. O sea, cualquiera se compra una cámara, sabe hacer planos y se compra la camarita del 360 y un dron y sale a competirle a Estudio 3R. Obviamente para Studio 3R no existe, pero sale a competirle. Entonces esa es una gran ventaja para nosotros, inmobiliarios. Hay una gran competencia del otro lado en cada uno de los rubros de negocio de proveedores. Y si se dan cuenta, el único proveedor que nos faje y no podemos hacer nada, vos te vas a dar cuenta, Dan, de quién estoy hablando... Es el único rubro en el cual no hay competencia ¿Por qué? Porque es un negocio que tiende al winner takes all Si toda la gente Usa tal cosa para hacer tal cosa Vos sabés de qué estoy hablando eh, Va a pasar Que ese Tiene mucho poder Pricing power se llama Mucho poder de precio para con sus clientes ¿Por qué? Porque los clientes están agarrados De los que te dije ¿Por qué? Porque si no estás en ese lugar No tenés acceso a todos esos clientes en consecuencia, tenés que estar en ese lugar y tenés que pagar el precio que éste diga. ¿Puede poner cualquier precio? No puede poner cualquier precio pues va a depender de tu negocio. Si uno está facturando un mango, le vas a decir, no, dámelo de baja. Ya sé que voy a ir cada vez a peor, pero ya no te lo puedo ni pagar. Entonces, tiene que estar como en el límite máximo de que lo días, pero se lo pagas, eh, No sé si me hice entender. Lucio dice, quiero iniciarme en el rubro? ¿Tengo, que pra- tengo para practicar con la venta de un lote propio en el interior de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué me sugerís? Te sugiero, Lucio, que hables con alguien que sepa de lo que vos estás hablando. Porque yo, de un campo o un lote en Las Flores, no tengo ni la más pálida idea. Así que hablaría con alguien que venda en, en esa zona. Y después sí trataría, y voy a tratar de responderte agregando valor, a pesar de que no sé responderte tu pregunta. No la sé. La respuesta no la sé. Lo que sí sé es que el error que yo cometí al principio fue estudiar un montón, sentado en el escritorio, tipo leyendo libro, pim, 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 a ver cómo era el mercado inmobiliario. Y después cuando salí a la calle me comieron en un patio. duré menos que un subus en la batalla real del mundo real. ¿Por qué? Porque no entendía cómo funcionaba el mundo real. Entonces, no menospreciaría a los que están ejerciendo el corretaje inmobiliario en tu zona hace 50 años, sino que aprendería de lo que están haciendo bien, lo que están haciendo bien. Y después me fijaría... ¿Qué cosa está haciendo, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires que no está en Las Flores? ¿Qué cosa está haciendo los yanquis que no están en Las Flores? Y llevar eso y complementar eso con la experiencia del que tiene 40 años en tu zona. ¿Está bien? No quedarte solamente en, che, mirá qué bien que labura Mengano, mirá qué bien que labura Sultano. Y después salís a la vida real... Y es como inaplicable todo, porque vos estabas leyendo, no sé. Pero, por ejemplo, muchas veces me dicen, yo acá en Buenos Aires, siempre hablamos de portales inmobiliarios, de destaques, de posicionamiento orgánico en los portales inmobiliarios para salir más arriba de los resultados de búsqueda. Y eso tiene sentido en una ciudad con 162.000 propiedades en venta y solamente 2.000 y pico de ventas por mes. Solamente tiene sentido en ese contexto. Pero en un pueblo quizá no se usan portales inmobiliarios. Se usa el grupo de Facebook y otras cosas. Entonces ahí, yo no te puedo ayudar, entonces no debieras tomarte mi experiencia porque es inaplicable a tu lugar y te va a pasar lo que a mí me pasaba con los Yankees y Buenos Aires eh, o con España. Yo decía, che, hay buyers, brokers en España, hay que traer este modelo acá, pumba, pimba, voy a copiar, pim, 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 salgo a la calle, pum, 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 pum. do cachetazo. No, es inaplicable porque estaba viendo solamente lo que se hacía bien en otro lado y no estaba viendo cómo funcionaba acá la, la movida. Eh, Fede pregunta, ¿venderías el know-how de inmobiliario sin franquiciar? Obviamente lo vendería, todo depende del precio Eh, Como la escena de Nuevas reinas, hay que ver cuánto se paga No no queremos vender el know-how, no lo queremos hacer no, No me gustaría hacerlo, pero obviamente si me pagan mucha guita Le damos todo con un moño y que se lo lleven eh, hola tempranero, dice Tiago, vamos Tiago Siempre presente, Santi querido, primera intervención en el chat de Acornu Tengo una duda que creo que es una buena pregunta Como primera propiedad, vamos a responder esta Y voy a ver si tenemos uh, tenemos bastantes preguntas eh, más adelante Así que demos un segundo, vamos a tomar un poquito de café Estamos manteniendo más de 50 personas hace bastante tiempo eh. Venimos muy bien el día de hoy tengo una duda que creo que es una buena pregunta. Como primera propiedad para una pareja joven? ¿Qué recomendás? ¿Compra en pozo con cuánto porcentaje de obra avanzada? ¿Compra de un lote en un barrio cerrado en un country? ¿O directamente ahorrar para comprar un departamento usado convencional? Bueno, no tengo ni idea en genérico qué le conviene a una pareja joven. Cuando yo y mi novia éramos una pareja joven, compramos primero un departamento usado de 47 mil dólares con 85% de crédito hipotecario del Banco Ciudad Con una tasa que era obvio que iba a ser por debajo de la inflación. Que era obvio que ese crédito hipotecario se iba a licuar. Y refaccionamos el departamento. Eso uno. Y después, por otro lado, compramos un departamento que originalmente era un buen ambiente. Que lo convertimos en un dos ambientes. En pozo que se entregaba en muy pocos meses. ¿Por qué? Porque yo nunca me gustaron los pozos. Pero... En ese momento, ese departamento específicamente era una oportunidad porque lo podíamos ir a ver. Lo vimos cómo era porque vieron que muchos que venden pozo te dicen, bueno, este, este era el caso. Este departamento tenía 30 metros en el boleto, más menos 10. O sea, entre 27 y 32 eh, podía tener. Sin embargo, ya lo podías ver pues estaba hecho. La losa ya estaba levantada, te po- podías pisar ahí y ver el, cómo iba a ser el departamento. ...y no parecía tener menos de 30 metros... ...y era un bono ambiente con tres ventanas... ...dos al contrafrente, una al aire luz... ...y era un semipiso, porque era el segundo retiro... ...súper chiquitito, por eso tenía 30... ...bueno, terminó teniendo más cerca de... ...31 y pico que lo tenía... eh, ...al final de cuentas, pero eso porque lo vimos... ...el riesgo era súper bajo, ya estaba bastante hecho... ...si no llegaba a terminar... ...no iba a ser mucha guita la que iba a tener que poner... ...todo el mundo para poder terminarlo... ...entonces no me pareció un riesgo delirante... En Pozo, algo que siempre destaco y que es súper importante de ver, que nadie lo ve y es importante, es cómo está estructurado el proyecto. Porque muchas veces el lote sobre el cual se está construyendo el desarrollo está hipotecado por el que vendió el lote originalmente. Entonces, si la obra no se termina, salta la cláusula de que se queda todo eso, el ex dueño del lote y todos los bolas tristes que entraron al, al pozo se quedan sin nada. Como es un fideicomiso, el fideicomiso se resuelve con esto de que se queda todo el original y al carajo, no te quedó nada. Entonces, ese es el riesgo que no debiera asumir nadie. Si a diferencia de eso, construye una sociedad anónima que viene construyendo edificios a mansalva a cagarse y siempre entrega, siempre entrega, siempre entrega, siempre entrega. Ni hablar, yo por ejemplo en ese pozo, al principio, como estoy delirado del cerebro y trato de evitar riesgos, quería encontrar una sociedad que construya que haya sobrepasado la crisis del 2001-2002. Y después no la encontré. Porque las obras que eran, eran muy específicas. No me servía ninguna. Caro. No me sirvió nada. Entonces terminé yendo a una que tenía. No sé. 10 años o algo así. O 12. Algo así. De, de construir sin parar. Y hacer edificios todo el tiempo. Esto era una sociedad más o menos confiable. Parecía que iba todo bien. Y estaba súper avanzado. Entonces solo de esa forma compré un post. Después esos dos departamentos. El de 47. Y este lo vendimos. Y con los dos compramos uno más grande. También lo refaccionamos, ya lo vendimos y ahora también compramos otro. Porque estoy en modo comprador y ahora no sé qué vamos a hacer. Pero bueno, la historia continúa. Esto es porque entramos en principio en un departamento usado convencional. Garcha, para el cual nos daba el presupuesto. Vi una, dos, cincuenta veces. Gente ahorrando. No comprando un departamento porque esto es literal. Y varias veces. Pues por ejemplo, se querían tres ambientes con balcón aterrazado o con balcón corrido, ponele. Y como encontraban en su, en su price point, en su precio al cual podían acceder departamentos con balcón tradicional, que el, tenían todo el resto de los requisitos, no compraron. Siguieron buscando, siguieron buscando y siguieron buscando. El mercado los eliminó por precio, porque si vos esa boludela haces en un mercado de precios al, al alza, cada vez lo que vas a ver es cada vez peor, porque los precios van subiendo. Y después, si vos no invertís bien, cuando el mercado rebota y va a la, a la debacle, supongamos que estabas en un activo que se deprecia también. Seguís estando afuera. ¿Se entiende? Esto es deprimente. En cambio, si vos cuando ves que todo está carísimo, vendés el activo que tenías pues te parece que era un delirio, a pesar que está mal hacer timing del mercado, y esto es medio raro porque estoy diciendo no hay que hacer timing del mercado, pero sin embargo, yo de vez en cuando vendo. Eh... Y ahí revienta todo en mil pedazos. Y salís a cuando ya se reventó en mil pedazos. Vas a poder comprar cosas copadas. Yo ya lo dije, pero esto es delirante. Hay departamentos de 3, 4 ambientes en Recoleta. Menos de 2 mil dólares el metro cerca de Las Heras. Sobre Las Heras hay, hay departamentos de menos de 2 mil dólares el metro. Eso es muy barato. Después, ¿puede seguir bajando? Obvio que puede seguir bajando. Puede valer mil dólares el metro. Puede valer cualquier cosa. Pero es muy barato. Es muy barato. Eh, Así que iría por departamento usado convencional ¿Cómo harías para tener en tu inmobiliaria los mejores vendedores de una ciudad? Bueno, respuesta breve Trataría de atraerlos y no de salir a buscarlos Esa es la primera respuesta Y esto es marketing de contenidos O sea, nosotros hacemos todo esto para que alguien sienta cierta atracción por venir a laburar acá Y se postule él solo, no que tengamos que ir a buscarlo Dicho eso, la segunda parte de tu pregunta es, ¿saldrías a buscar a los más talentosos sacándoselos a otras inmobiliarias con mejor arreglo? En de inmobiliarios, no sé, 70-80% viene de otra inmobiliaria. Sin embargo, no fuimos a secársele por completo. ¿Le hicimos publicidad? Obvio que le hicimos publicidad. Obvio, pero no publicidad de tipo, che, venía a laburar con nosotros, sino publicidad de... Mira este post que te va a agregar valor. Mira este video que te va a agregar valor. Mira este documento modelo que te va a agregar valor. Nada más que eso. Y después la persona se ve atraída sola porque lo que está pensando en su cabeza es estoy aprendiendo más con Santi, que no lo conozco, que con mi propio jefe. Al menos me voy a postular ver qué cadorna ofrecen. Y ahí cuando pasa eso ya está. Porque cuando se postulan y encima ven que nuestra propuesta es infinitamente mejor a las propuestas que están en el resto del mercado, bomba, pum, blom, explosión. Entonces, eh, y después la segunda parte de tu pregunta dice: ¿Los formarías vos desde cero para evitar vicios anteriores, malas prácticas? Hay algo súper interesante. La red inmobiliaria número uno de Venezuela y algunos países del Caribe, bueno, y sigue siendo ahora, me parece, pero en su momento en Venezuela había mucha plata. Es una que se llama renta house. Y a mí me había llamado poderosamente la atención que en algunos países solamente toman gente que no tenga experiencia para que no tenga ningún vicio anterior. Eso me parece súper interesante, pero estás achicando el mercado mucho al pedo. Si viene una persona que vende, por ejemplo, como pasa acá todo el tiempo, venden seis propiedades por año. Y nosotros al verlo ya en la entrevista podemos ver que la persona, por ejemplo, es mejor vender que yo. Pero no sabe hacer marketing, que es lo que nosotros sabemos hacer. Entonces, al nosotros ponernos en lugar de, che, si a esta persona le damos el marketing que nosotros tenemos, en vez de 6 propiedades por año, puede vender 12, seguro. Lo estamos pensando nosotros. Jamás se lo diríamos, porque es under promise, over deliver, lo que hacemos siempre, lo que tratamos de hacer siempre, que es prometer de menos y cumplir de más. Que la persona venga pensando que va a vender la misma 6 que vende ahora, o dudando a ver si va a vender las la 6, y cuando venda 12 se cae de culo. Bueno, pero eso pasa porque todo el circo completo, y finalizo con esto, es porque la persona se ve atraída por algo que no es una publicidad totalmente berreta. Nosotros hemos intentado hacer publicidad de che, venía a laburar con nosotros. Tipo, vos estabas en Clarín, La Nación, y salía un cartel, tipo, che, venía a laburar con nosotros. Y los postulantes eran de una calidad de mierda. O sea, eran postulantes que no sabían ni dónde se estaban postulando, que estaban viendo a la marchanta dónde iban a laburar, cualquier cosa. Y esa es la estrategia de muchos de muchos de muchas inmobiliarias, muchas redes, muchas franquicias, muchas tradicionales. reclutan a cualquier papanata y bueno, el estándar de calidad se te va cada vez más a la marchanta. Eh, así que eso es todo. Atraer en vez de salir a buscarlos. Y después, obviamente, si está en una inmobiliaria, no hay problema con los vicios anteriores, las malas prácticas, lo que fuese. Trataremos de cambiarlo. Y eso es lo que nosotros tratamos de ver en el proceso de selección. Cuando viene una persona que tiene 80 propiedades en cartera, la gran pregunta que se la hacemos directa, pero también indirectamente tratamos de verlo, implícitamente, es, che, esta persona tiene la capacidad para dejar de trabajar 48 propiedades a la vez, todas para el orto, porque es, es lo, que, lo que pasa, por, no, te, no te des tiempo, no tenés capacidad para manejar 48, nadie, ninguno de nosotros, y pasar a trabajar 4, ¿se la banca? ¿se va a bancar? dar de baja el 90% de su cartera, estar tres meses juntándose con propietarios, vendedores, retrasando todas las propiedades, exigiendo 120 días de laburo en exclusiva al 3% de comisión con un mínimo de mil dólares, ¿se la va a bancar? Si se la banca, ese cambio cultural grosso que hay que hacer, obvio que entraría. Pero muchas veces en esa charla surge que la persona está feliz de tener 80 propiedades en cartera. Y si está feliz con sus 80, está perfecto que se quede en la red en la cual está a la cual ni siquiera le hace perder demasiada guita porque sobre esas 80 no invierten un mango. Pero si nosotros nos trae las 80 de inmobiliarios, nosotros mandaríamos 80 fotógrafos, haríamos 80 planos, haríamos 80 visitas virtuales, haríamos 80 videos con drone, haríamos 80 amoguamientos virtuales de la foto vacía, y a eso le pagaríamos todos los meses 80 super destacados premier, que es el máximo nivel de destaque en Zona Prop, 80 avisos de otra categoría en otros portales, sistema de gestión que se tiene que bancar más y más y más propiedades, porque cada vez sale más caro y más y más usuarios, y todo eso al pedo. O sea que, qué sé yo, hay que pensarlo muy bien. Eh, lo de la devaluación lo respondimos cortito y al pie ya respondimos la pregunta de Ocarno Mudafay es competencia o es competencia yo lo veo como competencia pero porque soy muy naif y veo a todos como competencia inclusive a los que me putean los veo como competencia inclusive a los que me putean le compartimos comisiones ¿eh? le compartimos comisión estamos con los brazos abiertos y ni hablar que con Mudafy me llevo súper bien, no sé si vieron ayer, anteayer, uno de estos días, salió un newsletter que tiene unos videos, un post mío que hice una colaboración con Mudafy. Así que soy fan, espero que les vaya súper bien y es el modelo de Redfin, del cual yo jodí bastante cuando trabajaba, por ejemplo, en Sumaprop, etcétera Siempre decíamos el Redfin latino, eh, yo sabía que alguien iba, iba a animarse a hacer el Redfin latino y bueno, eh, ya se animaron a hacer el Redfin latino, ojalá que les vaya súper bien. Santi, ¿por qué el cambio de horario? Me tuve que levantar antes Me gusta ese nivel de vagancia que estamos manejando Sidekick eh, Porque necesito Agendar todas las cosas ahora, no voy a contar Específicamente por qué el cambio de horario, pero igual va a quedar Forever, o sea, esto surge Por una necesidad mía Pero creo que a la larga va a ir Para mejor, porque Nunca mantuvimos, ahora ya bajamos a 47 Personas, pero nunca mantuvimos Más de 50 por, no sé, 45 minutos Y eso debe ser porque era Antes de las 10 o algo así Juan Falcone pone matriculados vigentes en Rosario, más o menos 1.200, cantidad transada mensual, 1.065 propiedades sobre un stock de 61.000 propiedades publicadas. Es súper interesante, como vean acá, gracias a lo que comenta Juan Falcone, para ver un poquito el panorama argentino en general y no tanto porteño como soy yo. Eh, Pero 1.065 ventas mensuales sobre 61.000 propiedades en venta te da un porcentaje del 1,7% de ventas eh, por mes. 1,7%. En Buenos Aires vos tenés más o menos 162.000 propiedades en ventas y 2.500 propiedades eh, vendidas por mes. Y te da más o menos 1.5 propiedades vendidas, eh, ventas sobre propiedad publicadas por mes. Más o menos en las dos ciudades, tenés redondeando, el 6% de la cartera de propiedades en venta se vende en un cuatrimestre, que es lo que debiera durar una autorización de venta, ¿está bien? Más o menos el 6%. Por lo tanto, eso es lo que yo tomo siempre para hablar con propietarios o hablarlo acá en el equipo. Y es que si más o menos el 6% se vende en una autorización de venta, quiere decir que una de 20 propiedades se vende. Una de 20 se vende. No este mes, el mes que viene o cuándo. Una de 20 se vende. Y la oferta encima va creciendo. Así que es súper, súper loco. Eh, gracias Juan Falcone por la pregunta. Santi, ¿cómo afecta la suba del dólar al rubro inmobiliario? Eh, esto ya lo respondimos. Repetís la materia, dice Wolf. Emprendimientos en ingeniería. Es, es la materia en la que soy ayudante. Solo una nota. Es notorio que le haces caso a la diseñadora. Ya que asocio el traje azul a voz. <risa> y no es diseñadora. Ella es eh, asesora de moda. Hola Santi, ¿qué libro recomiendas para empezar a invertir? Como bien dice Nico Monte, ya no tengo ni que responder las preguntas. Recomiendo, como recomienda Nico Monte, El inversor inteligente. Un libro de Ben Graham. Tiene un título vende humo, pero sin embargo es un libro del año 30. O sea, tiene como casi 100 años ya. Eh, Y es un muy buen libro para invertir coherentemente. A pesar del título vende humo, es un libro muy copado. Y es el libro que recomienda Warren Buffett. No yo, que soy un, un pinche... Si Warren Buffett, el mejor inversor de la historia de la humanidad, es un discípulo de Ben Graham, que es el autor del libro El Inversor Inteligente. Eh, Oxluti dice, prep primera intervención en el chat, no vamos a responder, preguntas polémicas. Gracias por la respuesta, Santi. ¿Cómo afecta la suba del, del dólar al rubro? Ya lo dijimos, lo vuelvo a responder porque está mucho esto de cómo afecta el, el, la suba del dólar al rubro. Si tus comparables no están bajando el valor de lista ahora, yo no bajaría el valor de lista, pero sí lo bajaría si vos estás en 109 y tus comparables están en 100. Si tus comparables están en 100 y vos estás en 109, tenés que bajar a 99 para ser el más barato y darle una señal al mercado de que vos querés ser el que se venda. ¿Está bien? Pero eso no cambia esté a lo que esté el dólar. El dólar está a 450 pesos Que ahora no está, pero lo va a estar. Y después va a estar a 1000 y después va a estar a 10.000. Y ahí van a cambiar la moneda y va a ser una nueva moneda. el No sé, el Republic o lo que fuese, como se llame la nueva moneda. Y ahí probablemente va a volver a pasar lo mismo. El Estado va a gastar más plata de la que recauda no va a poder pedir pre, pre, prestar esa plata al exterior porque la tasa que le cobran es altísima, dado eso, va a tener que imprimir la plata, pues ya no le queda más activo para reventar en el mercado, y como tiene que imprimir la plata, la moneda vale cada vez menos. Como cada vez vale menos, se acumula ese, ese efecto devaluatorio, de causa del déficit fiscal, entonces genera que se haga mierda la moneda, pero eso no cambia nada. Al rubro moleno no nos tenía que. O sea, nosotros tenemos que estar. Ahí, metiéndole Zona Prop, Argen Prop, Mercado Libre Inmueble, GoPlace y todo el X. Mirando la oferta de propiedades en venta. ¿Está bien? Mirando la oferta de propiedades en venta. ¿Por qué? Porque al ver la oferta de propiedades en venta, vamos a ver si cualquiera de las variables está afectando el mercado inmobiliario. Porque hay algo interesante. Nosotros no tenemos que ser Nostradamus de ver qué va a pasar o por qué está pasando lo que está pasando. Solamente tenemos que explicar lo que está pasando. Y lo que está pasando... Es que hay departamentos sobre las eras medio pelo en recoleta, en la buena zona de recoleta, a 50 metros del cementerio, que están ahora a menos de 2.000 dólares el metro. Entonces, si vos salís con un departamento medio y en un tercer piso al frente sobre las eras, a 2200 dólares el metro, no se lo vendés a nadie, porque tenés al lado uno a 1850 dólares el metro. Entonces, si tenés al lado a 1850, ¿por qué está a 1850? Por lo que decimos siempre, sobre oferta, la clase media gana chirola, no hay crédito hipotecario, etcétera. Pero sin embargo, no importa todas esas razones. Esas razones son, si querés darle un poquito de contexto. Pero lo que importa es, Juan Carlos, el del primero B, está a 1.850 dólares el metro. Robertito, el que está acá a media cuadra, también sobre las sedas, en el cuarto piso al frente, también a refaccionar, igual que esto, está a 1.910 el metro. Entonces tenemos que estar a 1.840, 1.800 y pico, no 2.200 eso es lo que te digo del dólar y el rubro inmobiliario y la mar en coche ¿cómo deciden crecer? Eh, ¿consideran hacer pública de inmobiliarios o prefieren otros métodos de financiación? gran pregunta de Hernán, me gusta el nivel de sofisticación ¿ven lo que pasa acá? no sé si se dan cuenta de lo que pasa pero este debe ser el público inmobiliario más sofisticado de este rubro en, en esta ciudad y esto lo estamos logrando por hacer esto el contenido útil, agregador de valor tratando de que sirva para algo gran pregunta de Hernán no consideramos en el corto plazo ningún método de financiación que requiera perder libertad porque yo trato de decidir en base a maximizar libertad y creo que coincidimos bastante con mi socio en esto de que si una decisión, por ejemplo, no sé, ponele que decimos che, vamos a levantar guita, ¿por qué no salimos a buscar un parito verde? Que alguien nos dé un palo y le damos el 20% de inmobiliarios? Ni en pedo. Si, si no quieren dar plata... Dame cinco palos y considero a ver si te vendo la empresa completa. Pero por un palo, el 20% no te lo doy ni en pedo. Que es la financiación que podríamos tener. ¿Por qué? Porque si yo agarro ese palo, obviamente vivo la buena vida, gastamos a lo loco, tique, oficina de la concha del pato, todo con Segway boludeando la oficina, todo de la mar en coche. Pero somos un poquito más esclavos de esa persona que puso el palo. ¿Por qué? Porque esa persona te va a exigir cosas. Cuando yo quiera hacer un vivo así como este, diciendo, boludo, la concha de la lora, me va a decir, no, Santi, no podés putear en el Twitch. Tenés que ser una persona más política. Así nunca vas a poder tener un un posicionamiento político y llevarte bien con los líderes del mercado. Me chupo un huevo. Y esto lo puedo decir porque no tengo inversores. Porque si tuviera inversores no puedo estar diciendo me chupo un huevo en vivo acá. ¿Se entiende? Entonces si vos priorizás la libertad, no te convendría levantar capital, excepto que tipo, che, yo priorizo la libertad, pero sin embargo no, no puedo crecer sin guita porque tengo un modelo de negocio que requiere perder guita por 5 años para recién después empezar a ganar guita. Pero nuestro modelo no es así, es otro modelo. O sea, el inmobiliario va sumando una inmobiliaria, dos inmobiliarias, tres inmobiliarias, a 40 inmobiliarias, cada uno tiene dos personas en promedio, 80 personas, lo que fuese, ganamos plata, ya está. Entonces el crecimiento puede ser orgánico, o sea, yo puedo decir, che, yo necesito tanta plata para vivir. Vos, Iván, mis socios, vos necesitas tanta plata para vivir. ¿Cuánto necesitas? Tanto. Bueno, Y el resto lo, lo, lo reinvertimos en la empresa. Reinvertamos. Listo. Y con eso creces a lo loco igual. Y orgánicamente. Más coherentemente. Sin asumir riesgos delirantes. Entonces, cu- cuando, o sea, respondiendo a tu pregunta, Hernán, cuando decidamos crecer, vamos a romper el chanchito y vamos a decir, che, abramos Rosario. la. ¿Cuánto sale? Poner una oficina a todo culo eh, aprender el mismo nivel de conocimiento del posicionamiento de portales inmobiliarios, tener el mismo nivel de destaque, tener el mismo, si se quiere, ecosistema de proveedores que acá no funciona súper bien en Rosario, que no tenemos ni una más idea. Bueno, hacemos todo eso en Rosario. ¿Cuánto nos sale? 150 mil dólares. Listo, bueno, pongámoslo a 150 lucas. Si sale mal, sale mal. Perdimos 150 lucas. Y si sale bien, tenemos otro negocio tipo de inmobiliario de capital en Rosario funcionando súper bien. Algo interesante con respecto a esto también. Por ejemplo, y esto es muy interesante, me, me, a mí me vuela la cabeza. Modelos que han crecido con franquicia, ahora se están desfranquiciando. Y esto lo puedo decir porque es información pública que está en los balances de las empresas. Por ejemplo, Rimax, al principio el... El amigo Dave Liniger salió a vender. Tipo, a cada región del país le daba el derecho de che, te doy Tennessee, te doy Texas, te doy Minnesota, te doy ta, ta. Y ese mengano de Minnesota iba y se chamullaba todos los inmigrantes de tipo, che, sumate a RIMAX, bla, bla, no sé qué. Y ese se llevaba un porcentaje de Minnesota. Y el broker se llevaba un porcentaje de los agentes. Y los agentes se llevaban un porcentaje de las ventas. ¿Está bien? Con el correr del tiempo se expande, se expande, se expande la red. Está en todos lados, todo el país. En Zimbabue tenés RIMAX, bla, bla, bla. Y ahora. Están al revés, están agarrando la guita que ganan para decir, che, ¿por qué no nos volvemos a comprar Minnesota? ¿Cuánto quiere el, el rey de Minnesota? Que en su momento nos ayudó mucho, pero ahora que, ahora que tenemos una moneda, saquémoslo del medio. Compran al de Minnesota y ya está, no tienen un escalón menos. Después cuando van a Minnesota dicen, che, pero esta 10 va muy bien. ¿No podemos comprar la 10 ¿esta? Sí, ¿cuánto vale? Pumba, tucu, 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 tucu. Compran la 10 entonces todas esas ya son dependientes directo de la central. No tienen ni un broker ni un líder regional en el medio. Esto, por ejemplo, no sé, en el balance, ponele de rimas tenés las inmobiliarias que dependen de un broker, de, de un líder regional, de un zaraza en el medio. Por ejemplo, en algunos lugares está muy dividida la cosa. Esto, por ejemplo, Century, Coldwell Banker, eh, todo lo que son así, modelos franquicia esos son de Realogy, que es otra empresa que también cotiza en bolsa y que también la pueden ver y que también pueden ver que regiones que eh, las tiene la misma empresa y regiones que las tienen como, si se quiere tercerizadas, que eso no quiere decir que el broker sea una una persona separada sino que la región no tiene un líder de región, sino que la misma empresa es la líder de la región entonces esta dinámica de ir limpiando a los, limpiando entre comillas, a los eh, intermediarios es como contraria a la que queremos ser nosotros de nosotros no queremos crecer con 400.000 quilombos por todos lados, pues por eso también coarta tu libertad, a pesar de que no te pongan un palo verde, si viene uno. Y me lidera Rosario, ese Rosario va a tener mucho poder de decisión y nosotros poquitito poder de decisión entendiblemente. Si esa relación es muy buena, va a fluir porque nosotros somos libres y él es libre, las dos cosas. Pero si esa relación no es del todo buena, es medio quilombo. Y te puede complicar la vida si haces cinco de esos a la vez que es lo que dije antes de con Urbano Norte, con Urbano Oeste, con Urbano Sur, Rosario, Córdoba y Mar de Plata. Los seis lugares donde hay una oportunidad. Martín dice, hola Santi, ¿crees que es más rentable un depto de renta anual en capital o construir en zona turística para alquiler temporal? Eh... Si haces el Excel te va a dar que la zona turística para alquiler temporal te va a dar más alto, pero una renta anual en la ciudad autónoma de Buenos Aires te va a dar más segura. O sea, si vos compras un cuatro ambientes en Recoleta y lo alquilas bien y lo tenés bien mantenido, vas a conseguir una buena familia que te lo pague con recontra alegría con el no sé, la, la mujer que es gerenta de Telefónica y el, y el tipo que es eh, no sé subgerente de no sé qué ya ganan súper bien. Como no hay crédito hipotecario, no pueden comprar una propiedad. Entonces alquilan y viven súper bien. Te mantienen bien el departamento, ni te preocupa por nada. Entonces, de vuelta. Depende de lo que quieras maximizar en tu vida. Si querés maximizar la renta, va a ser mejor. Temporal siempre. Casi siempre. Eh, Pero va a ser más quilombo y más riesgo. Acorno dice, crack, gracias por la respuesta a lo que decís vos. Es ley, así que a comprar un usado garcha para avanzar de a poco. (ríe) Me vuelvo loco. Gastoncito regaló una suscripción a Ale Altamirano. Decime Gastoncito que lo conoces a Ale Altamirano o estamos regalando suscripciones randomly. Además me vuelvo loco que hay una suscripción por Twitch. Me vuelvo loco. Hola Santi, totalmente de acuerdo. Ningún broker puede tener más de 10 propiedades en cartera. Claro. Ningún inmobiliario agente como cada uno le llame. Por ejemplo, acá en Buenos Aires le dicen broker muchas veces al dueño de la oficina y agente al que trabaja pero es lo bueno, mismo, pero, eh, depende. Por ejemplo, no sé, Miranda Bosch le llama broker al que trabaja, al que tiene las propiedades. Y creo que senior broker el que como que el que lidera. Eh, nuestro número es 5 propiedades en cartera vendibles que se puede complementar con alguna que otra garcha, pero no muchas. Entonces coincido en que 10 puede ser un límite. Todo el mundo recomienda cartera de 15 propiedades. 15 propiedades para mí es un delirio porque no te dan los tiempos para mostrar proactivamente 15 propiedades, para estar atento a 15 propiedades. Es absolutamente imposible. 5 propiedades, si las mostrás una vez por semana, es lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, todas las mañanas ponerle mostrando las propiedades. Y después solamente te queda la mitad del día para prospectar, que es lo más importante, que te debiera llevar la mayor parte del tiempo, no la menor, porque acá ya te va a quedar menos. Y además negociar todas las ventas que se van dando. Acá hay gente que tiene muchas reservas a la vez. Y es un quilombo, un tiqui 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 tiqui. Yo creo que lo máximo que tuve fueron ocho, pero acá ya lo batieron ese récord. Y es muy difícil cuando vos tenés 10 reservas a la vez, porque la mayor parte no vas a hacer nada, porque ya se acordó todo, fue todo perfecto, fueron todos los papeles a la escribanía, ya le llevaron la escritura, va todo perfecto. Sin embargo, de vez en cuando pasa algo. Y inclusive si no, pase nada, si no pasa nada, una vez por semana, una vez cada 10 día días, te que manda un mensaje a la escribanía, al comprador, al vendedor, a todo, para ver, tipo, che, está che, todo bien, estamos avanzando, cuándo vamos por fecha, bla. No te dan los tiempos. Santi, ¿cómo andaste una pregunta? ¿De qué sirve estudiar posgrado en finanzas para conseguir un título, para poder comprar y vender acciones, si eso se puede hacer en Internet? Me vuelvo loco esta pregunta, muy un poquito bizarra. El posgrado te va a servir para aprender y quizás te sirve. Yo no hice un posgrado, pero sin embargo, como estoy loco y me interesa muchísimo, debo haber leído más del del programa de algunos posgrados. Y hice muchas materias en las facultades, en las distintas en las que tuve, donde no aprendí un carajo. Así que es todo muy relativo, pero el aprendizaje no creo que no te sirva. Si querés empezar empezaría por esto que decíamos el inversor inteligente léete esto y si no entendés un pedo, a pesar de que lo relees y le pone gana y bu- googleás las palabras que no entendés, si todo eso no lo entendés ahí me buscaría una formación más formal, porque posta si vos no estudiaste económicas o algo más o menos coherente, no puedes calcular una van un tir eh, no puedes pensar de forma in- en más o menos intuitiva en términos estadísticos Y está complicado. Eh, En consecuencia, leería, por ejemplo, El inversor inteligente de Ben Graham, Security Analysis de Ben Graham. Y algunos libros más que tengo acá atrás, que hay un video que yo hice con los 10 libros de inversión básicos que recomiendo. Si lees esos 10 libros básicos, no los entendés, haría alguna capacitación formal. ¿Cuántas personas inmobiliarias más caben en de Inmobiliario? Ya no caben, Fede. Ese es, Ese es uno de los problemas que tenemos. Eh, ¿Te da el espacio físico? Al principio, alegremente, este edificio, como nos mudamos en plena pandemia en un acto de gran valentía, eh, pudimos de a poco ir haciéndonos con una oficinita más, otra oficina, y tenemos tres oficinas acá en este edificio. Ahora ya no, 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 no podemos lograr que nadie más deje sus oficinas. No hay, no hay forma. Le tiramos bombita de dolor, todo, pero no se van, no mentira. Eh, no hay forma de conseguir nuevas oficinas, entonces ya estamos considerando eh, mudarnos. Y la mudanza, cuando la hagamos, que no sabemos cuándo va a ser, va a ser a una cantidad de metros mucho más gruesa. Acá son 70 metros por oficina, más o menos, son 210 metros cubiertos. Y ya no alcanza. Pero por algunas cosas, por ejemplo, o sea, ahora está bastante vacía la oficina, pues son 210 metros, hay cinco personas o algo así. Pero en ciertos horarios se usan todas las salas de reunión a la vez y hay medio quilombo. Eso es una desventaja de lo que nos está pasando hoy con el crecimiento descontrolado. O cuando hay reunión hay mucha gente y no hay ninguna sala de reunión enorme. Porque tipo la sala de reunión más grande tiene 35 metros o algo así y no entra gente a lo guaso. Entonces tenemos muchos problemas la próxima mudanza debiera ser a una oficina de 400 metros en una sola planta y ese es otro problema del crecimiento y por eso a veces digo que te puedes fundir por crecer. Cuando nos mudemos, y esto lo cuento porque a alguien le puede llegar a servir, cuando nos mudemos a la oficina de 400 metros, a condicionar la oficina de 400 metros para nuestro estándar va a salir más de 100 lucas y no sabemos cuánto va a durar y es un alquiler. Entonces, si vos después te vas gran parte de esas 100 lucas, pum, se evaporaron a la mierda. No queda nada. ¿Por qué? Porque te vas a moar a, no sé, un edificio de mil metros después de los 400. Y otra vez, que en vez de 120, tienes que poner 250 para condicionarla. Y si eso te dura poco, bueno, hay otro punto, otro punto, otro punto. Por eso, Fede, también nuestro foco, para responder tu pregunta de forma agregadora de valor, es cada vez ir más al eh, que sean todos muy productivos. Porque Vos podés tener un equipo de 100 personas donde la mitad no vende nada o vende chau y palito y ahí el negocio se te complica mucho. Más allá del costo variable y fijo que genera cada persona, te genera este tipo de decisiones. Si nosotros cuando llegamos a 100 decimos, che, ahora que llegamos a 100 vamos a bajar a 50 de una. Pumba, pumba. ¿Por qué? Porque tenemos que volver al estándar de somos la elite de verdad tipo pum, 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 bla, bla, bla. Entonces ahí se te facilitan un montón de, de temas. Que hoy son un quilombo. Más allá de que quizás, como siempre digo acá, de cuatro ingresantes, tres venden algo y de los tres, dos son superavitarios, O sea que el 33% del equipo es deficitario. Eso no me molestaría si mantenemos los costos como están ahora. Pero si por tener al 33% del equipo del equipo deficitario nos tenemos que mover a 400 metros, tenemos que pasar al siguiente nivel de portales inmobiliarios, al siguiente nivel de relevamientos, al siguiente nivel de sistema de gestión, al siguiente nivel de todos los gastos, por tener el 33% deficitario, claramente ahí va a generar un incentivo zarpado a nosotros a decir, che, este 33% deficitario no lo podemos mantener más. Todo bien, pero no. Porque ahí, pumba, reducís el equipo, mantenés una oficina, quizás te aguanta más la de 400 metros cuando nos mudemos, etcétera, etcétera. Eh, Choriceto dice, ¿dónde lees pre- las preguntas? Las preguntas las leo de este chat de Twitch y de YouTube. ¿Qué más incluye tu modelo además de oficinas, portales, relevamiento y capacitación? No sé si Fede nos quiere copiar el modelo o por qué lo pregunta específicamente. Pero quizá lo podemos responder muy, muy brevemente. Ah, tengo creo un documento. Voy a ver si lo podemos. Mientras tengo un café Zuli, puedo mostrarte este documento. Si es que lo encuentro. Que hicimos uno nuevo formato celular Que si alguno lo quiere, mi celular siempre lo digo Es 11-3621-59 Digo 11-3621-59 11-3621-59 Voy a ver si consigo un PDF Que armamos Que está bueno Y estoy tratando de alargar como la televisión Cuando hay que chamullar Para ver si te lo puedo mostrar Este documento copado A ver a Conquistar el mercado, separación de portales Díptico a ver esto, voy a poner el celular así, me agarra, Whatsapp desde la compu, mejor. Si lo encontramos te lo paso, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver si es esto. a ah, este no es. plan es vigente, díptico, preview, prueba díptico, manual de marca, tarjetón, qué triste. Vamos a pedírselo en un segundo, porque igual ya estamos 11.05, ya tendríamos que haber terminado. Así que vamos a, a ver si conseguimos este final. A ver si lo encuentro en el drive de inmobiliarios. Más que nada para mostrar algo diferente, pues siempre muestro el mismo folleto cuando me piden el chivo. Y no, no se desesperen, que después tenemos acá algunas preguntas más. Trustfund.com. ¿Qué viven de necesidad? La la, 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 Operado Team Leader. Está buena la de Team Leader. Ahora la vamos a ver. A ver esto. Propuesta de valor. Vamos a ver si se llama así. Vamos a ver esto. Un segundo. Me están llamando ahí de costado. Esta puede ser. ¿eh? eh creo que sí, esta. Vamos a mostrarte la y te respondo el pedido del chivo con una cosa bien concreta. Este es un documentito que nosotros pasamos por celular. Cuando alguien nos pregunta por celular, le paso esto, pues se ve en vertical perfecto en el celu. ¿Cómo crezco profesionalmente y gano más dinero al mismo tiempo que disfruto mi trabajo? ¿Hace crecer exponencialmente tu negocio sin perder dinero ni asumir riesgos? Esto suena chamullo, pero es real. ¿Por qué quiere decir esto? Es que si vos ya estás en el rubro, vas a vender más porque la magia de marketing de inmobiliario va a apalancar tu talento en ventas y no vas a tener que pagar esos relevamientos, esos destaques, etcétera Y no hay ningún otro lugar donde puedas tener esto sin pagarlo. Esto es de locos. Eh, y esto está, está la, apalancado en esto de procesos y tecnología de vanguardia. Sé parte del club de inmobiliarios más emprendedores de Latinoamérica. Comisiones más altas, 70% para vos. El esquema para líderes es 30% por la prospección, 20% por la captación, 20% por la venta. Ya lo hemos dicho más de una vez. Y el esquema para liderados es 50% por hacer todo, que se divide en 20, 15 y 15 en vez de 30, 20 y 20. Y el 20 es para el líder de este corredor. Después, primer propuesta. Si te sumas a Emuler vas a tener más consultas. Esto ya lo tenemos chequeado. ¿Por qué? Porque al, al agarrar tu cartera que vos ya tenés, por ejemplo, tenías 20 propiedades te decidí sumar pero con 5 en vez de con 20 porque 15 era una porquería venís con las 5, a esas 5 ¿por qué van a generar más consultas? porque van a tener el máximo nivel de destaque, van a tener amolamiento virtual, van a tener una visita virtual en 360 grados van a tener plano, van a tener fotos profesionales y video con dron si se puede volar el dron por eso no dice dron porque a veces no se puede volar el dron entonces con el mejor estándar de calidad y la máxima exposición en portales, más consultas y esto parece una boludez pero no lo es más consultas es más visitas presenciales, más visitas presenciales son reservas más rápidas y a mejor valor Plan de crecimiento. No todos tienen un plan de crecimiento. En general la gente crece en el rubro inmobiliario vendiendo más. Nosotros no coincidimos en esa estrategia. Queremos que todos vendan más, pero queremos que si no te apalancas en crecer por otro lado, que es con equipo, siempre vas a estar con un techo muy, muy bajito. Te ayudamos a crecer en tu carrera laboral y potenciar tu negocio inmobiliario. Con nuestra propuesta de valor diferencial podrás armar tu propio equipo, atrayendo a los inmobiliarios más talentosos. De vuelta, vos quizás empiezas como un liderato, después pasas a ser corredor Inmobiliario independiente y después líder de equipo, te podés mantener si en se quiere en ese rol con un equipo quizá de cinco personas gracias a la magia de inmobiliarios. Por ejemplo, esto de tener una oficina de 210 metros, empleados que te ayudan, el máximo nivel de destaque y un montón de cosas que no podrías acceder con tu equipo de cuatro o cinco personas, pues no te darían los costos. Después, marca personal, te ayudamos a desarrollar tu marca personal y a posicionarte en el mercado. Esto lo hemos dicho más de una vez, pero muchos de ellos no ponen de inmobiliarios en ningún lado. Ponen valor inmobiliario, ponen pesa propiedades, ponen marcela Agenta. Esto es un gran diferencial, gran, gran diferencial. Vos ejerces como tu propia inmobiliaria 100% y toda la paja administrativa y la magia de marketing no las das a nosotros y nosotros te empoderamos en eso. Trabaja en un espacio totalmente equipado, estudio de grabación profesional para generar tu propio contenido, soporte administrativo y seis salas de reunión reservas, que como te decía antes, estas seis ya se están quedando cortas, pero bueno. Ya va a venir un cambio. Y después dice, unita al club de inmobiliarios que más vende. Filtramos y seleccionamos a las inmobiliarias e inmobiliarios más talentosos. Este proceso de selección es nuestra mejor garantía de que sumarse a inmobiliarse y sumarse al mejor equipo inmobiliario. Gloria. Y después, dos o tres preguntas que nos hacen siempre, que no terminan de quedar claras y por eso las pusimos acá. ¿Qué es de inmobiliarios? Somos una red inmobiliaria que brinda servicios a corredores matriculados haciendo que vendan más y mejor. Con más de 20 inmobiliarias adheridas, somos la tercera red inmobiliaria más importante de la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Por qué voy a vender más con de inmobiliarios? Porque todas tus captaciones saldrán en el mercado con fotos profesionales, video Full HD, plano, en 360, ambulante virtual. con el máximo nivel de destaque en los principales portales. Eso te garantizará más visualizaciones, más visitas presenciales y más ventas. ¿Cómo se trabajan de inmobiliarios? Contamos con programas programa de capacitación continua para que puedas estar al tanto de las últimas prácticas del rubro inmobiliario. Te brindamos un espacio totalmente de trabajo totalmente equipado y acceso a información privilegiada del mercado. Nuestro objetivo es proporcionarte todo lo que necesites para que puedas. Uh, nos falta una palabra se salte la palabra sumate de inmobilias.com para reunirse, tiene un link bla, 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 listo esta es la pregunta chivo que siempre me hacen gracias Fede por, por tirar la pregunta ¿por qué no venden propiedades en el extranjero que para renta son más convenientes? pregunta Ramiro la respuesta corta es porque por la misma razón por la cual no vendemos autos o plantas o sillas o muebles es porque se requiere otro expertise entonces, cuando alguien quiere una, comprar una propiedad en Miami o en Ford, donde sea, en Charlottesville, Virginia, lo referimos con un inmobiliario que comparte cierto estándar de calidad con nosotros en ese otro lugar. Eh, se dice que los inversores son peores que los jefes, dice Luti. Bueno, dependerá del inversor, ¿no? Pero sí o sí, al igual que cuando tenés un jefe, si tenés un inversor, perdés poder de, de libertad. Tener inversores es prostituir tus valores, dice. Me gusta. ¿Qué sugerencia podés, da- podés darnos acerca de captación de capital? No puedo dar consejo porque justamente estamos haciendo un negocio que no requiere captar capital. Sin, o sea, si quieren un consejo de eso, tendrían que hablar con los modelos de negocio inmobiliarios que se fundamentan en levantar guita. Que podría ser Mudafy. Así que lo googlean al dueño y le preguntan. El tema es que para abrir en otra ciudad vas a editar un operador o un team leader Exactamente como dice Manu, para empezar a crecer necesitamos un operador. Eh, Team leaders quizás necesitas un montón por nuestro modelo. Nuestro modelo requeriría un operador y además muchos team leaders. Los team leaders en realidad serían los dueños de las distintas inmobiliarias. Eh, Que vivan en esa ciudad y sean pujantes. Exactamente, eso es lo lo importante. Gastoncito dice claramente no. O sea, Gastoncito no conoce a... Ya no, no, ni me figura a quién le regaló. Acá sí. A Ale Altamirano. Y le regaló el... Me vuelvo, Leoc, Capo, hasta. ¿Conoces el modelo de negocio de TrustFund.com? No, no lo conozco. No tengo ni idea. Buenas, saludos, Santi. Buenas, buenas. Listo. Bueno, entonces hemos respondido a todas las preguntas que teníamos hoy. Nos quedan pendientes, pero lo vamos a hacer la próxima, pues ya le metimos más de un horito y pico, de qué hacer o en qué invertir poca guita y mucha guita, que por si lo quieren ver de forma anticipada... Muy brevemente lo digo ahora La respuesta corta es Cuando vos tenés poca plata No sé ¿Lograste ahorrar mil dólares Con mucho sangre, sudor y lágrimas? ¿O 10 lucas? ¿O cinco lucas? En general siempre lo mejor ahí Es hacer un negocio Que apalanque tu talento En esa guita Porque probablemente Ahí le saques más guita Y eso lo es que, lo que quiero mostrar En esta respuesta Es Los retornos históricos De invertir en bolsa Los retornos históricos De invertir en bonos Los retornos históricos De invertir en propiedades Que son las únicas Tres inversiones coherentes Que se pueden hacer propiedades, empresas, que son acciones, o bonos, que es deuda. El resto es especulación, o decir, arte, una moneda de oro, una criptomoneda o lo que fuese. Eso es especulación. Es pensar que alguien te va a pagar más por algo que no genera renta, más de lo que vos pagaste. Eh, y después las otras, cuando tenés 100 lucas, 200, 184, lo que sea, ahí sí vamos a hablar de lo que yo hice, lo que yo hago, lo que yo haré. Eh, como para dar un contexto de pongo tanta guita en tal cosa, tanta guita en tal otra, tanta guita en mi empresa, tanta guita en yo mismo, etc. Pero en poquito haría mucha inversión en uno mismo, que puede ser en un negocio o en capacitación. Y en mucho sí empezaría a diversificar. Muchas gracias a todos. Vamos a liquidar. Impresionante. Mantuvimos como 40 preguntas hasta ahora. Eh... Ahí Ander dice, mi pregunta apunta a alguna sugerencia respecto a captar capitales para inversores, no necesariamente para inmobiliarias o para redes inmobiliarias. No tengo idea, es una pregunta muy difícil y las preguntas que no las sé responder no las respondo para no mandar fruta. Esa es parte de la magia de esto, que siempre trato de responder solamente lo que puedo agregar a un granito de arena. Gracias a todos, nos vemos la próxima. Si esto lo están viendo en YouTube, like y suscribirse. Muchas gracias.